گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 31 دسامبر 2021 مصادف با دهم دیماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو 201-747-288-6458 است بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سرور هم از گلستان زنی زنم بله خانم سرور سلام خوبی شما؟ الحمدلله سلامت بشی شما که ماشاءالله خوبین انشالله بله منم خوبم <تصفيق> خدا خدمت شما هستی ممنون از زحمات شما ممنون از برنامه های زیبایی که هر هفته اجرا میکنیم واقعا اصلا نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم ممنونم واقعا شما, شما لطف دارید خواهش میمونم یه متنی آماده کردم این دفعه البته متنم کوتاهه چون هر هفته که میام مثلا خیلی طولانی میشه البته یه دونه قصه هم خلاصه کردم گفتم اونو نگه نخونم اشتالله تلفن های بعد بخونم ولی گفتم این هفته یه متن کوتاهتر انتخاب کنم که زیاد وقت برنامه رو نگیرم بله شما هرچی میخانید بخانید ماشالله پیغاماتون همه مهم و مفید هستند بفرمایید این هفته هم متن کوتاه رو میخونم اشتالله تلفن بعدی اگر قسمت شد عبیاتی در مقام توکل توکل یعنی تمام امور را به خداوند سپردن از همه چیز و همه کس قطع امید کردن و فقط به خدا امید بستن توکل یعنی به غذا و قدر و خبص خداوند اعتماد داشتن و به مسبب الاسباب یعنی به خداوند متکی بودن که همان تسلیم است وقتی به خدا توکل میکنیم معنیش این نیست که کارها را به خدا بسپاریم و خودمان یک گوشه بیکار بنشینیم نه کار را به کارساز یعنی خداوند می سپاریم 
و خودمان هم نهایت سعی و تلاشمان را به کار میگیریم تا به بهترین نفع هر کاری را به انجام برسانیم همه چیز زیر قدرت و نفوذ کنفکان یعنی خداوند است کنفکان میگوید بشو و میشود پس این لحظه ما تسلیم زندگی میشویم همانیدگی ها را شناسایی کرده و میاندازیم مرکز ما را عدم میکنیم به زندگی خداوند پناه میبریم و با توکل به او پیش میرویم در هزار شوریدن شروشر است رو توکل کن توکل بهتر است دفتر اول بیت 909 احتیاط و ترس من ذهنی باعث اشتراف و نگرانی ما می شود همه منهای ذهنی می ترسند و توکل ندارند با بدبینی و شک زندگی می کنند من ذهنی مرتب می خواهد و به خواستن زنده است اما چیزهایی را که من ذهنی ما می خواهد نمی تواند آنها را به دست آورد یعنی خدا آنها را به ما نمی دهد بلکه می خواهد چیزهایی را هم که در مرکز ماست آنها را از ما بگیرد می خواهد ما همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم و چیزی جز خودش در مرکز ما نباشد پس جناب مولانا می فرماید برو توکل کن که توکل بهترین کار است تا به سبب توکل و آرامش و شادی بی سبب درونی دستیابی نیست کسبی از توکل خونتر چیست از تسلیم خود محبوبتر دفتر 916 هیچ کس با تلاشی از توکل و اعتماد به غذا و خواست خداوند بهتر نیست چه چیزی از تسلیم پذیرفتن بیغید و شرط اتفاق این لحظه پسندیده تر است پس هر اتفاق قبل از خداوند میپذیریم و تسلیم اراده خداوند میشویم گفت از ضعف توکل باشدان ورنه بتر نان کسی که داد جان دفتر پنجام بیت 23-88 این بیت از داستان خر و روباه است خر به روباه گفت سعی و تلاش در رای به دست آوردن رزق و روزی ناشی از ضعف توکل است وگرنه کسی که جان به ما عطا کرده نان هم به ما میدهد پس اگر به خدا ایمان داشته باشیم با تمام وجود در اطراف اتفاقات فضا گشایی کنیم خداوند نیز رحمت و برکاتش را نصار ما می کند گر توکل می کنی در کار کن کشت کن پس که بر جبار کن دفتر اول بیت 930-47 باید در کار تبدیل و زنده شدن به خدا توکل داشته و تسلیم باشی ناامید نشوی و با توکل به کار روی خود ادامه دهی ابتدا با مرکز عدم و خیرد زندگی کشت را میکاری یعنی روی خودت کار کرده و سپس به خداوند جبار توکل میکنی. در چنین حالتی موفقیت تطمی است چون با مرکز عدم اجنس خدا شده و به زندگی زنده خواهی شد. از نظر مادی هم برکات فراوانی نصیبت می شود. جز توکل، جز که تصمیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468 انسان جز اینکه به خدا توکل کند و تسلیم غذا و خواست خداوند باشد چاره دیگری ندارد که این بهترین کار است یعنی وضعیت زندگی ما در این لحظه هر جوری است باید به خدا توکل کنیم و تسلیم باشیم فضا را در اطراف اتفاقات باز کنیم تا خرد آن فضای گشوده شده مشکلات ما را حل کند و به ما آرامش ببخشد باید در همه امور چه در غم و چه در شادی پذیرش داشته باشیم. اگر در برخورد با اتفاقات غیر از توکل و تسلیم 
کار دیگری انجام دهیم همه مکردام من ذهنی است ممنونم آقای شهوازی خیلی زیبا آفرین خیلی خوب خب ممنونم از شما موسیقی داریم بله داریم بله خب بفرمایید خیلی خوب بود ممنونم واقعا برنامه خیلی زیبا واقعا ممنونم از شما نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم انقدر برنامه ها زیبا انقدر جامعه واقعا خیلی خیلی ممنونم ما هم از شما ممنونیم که پیغام های به این زیبایی و خیلی مختصر و مفید و بجا و موثر ابراز میکنید ممنونم خیلی زیبا 
آفرین آفرین در زم آقای پویارم شما معرفی بفرمایید که چیکار میکنند تا مردم بشنون پویار مدرس توی آموزشگاه گرگان تدریس میکنه بیشتر البته تو آموزشگاه درس میده توی یک دانشگاهی هم تدریس میکنه توی این شهر نیست یه شهر دورتر از گرگانه اونجا مدرسه بعده بله ممنونم سازی سازی که تدریس میکنه تار و ستار و اون تر اود بله بسیار بسیار زیبا میزنند انشالله که دانشجوهاشون استفاده کند ممنونم سلام برسونید تشکر کنید موسیقیرم بفرستین ما در برنامه آینده استفاده میکنیم باشه حتما میفرستم خواهش میکنم سلامت باشیم خدا حافظ شما خدا حافظ شما که همطور که میبینید برنامه های گنج حضور پادکست داره پادکست ها برنامه های صوتی هستند و لینک پادکست ها در وبسایت ما گذاشته شده در تلگرام هم جاهای مختلف گذاشته شده و در وبسایت ما زیر پلیر ویدیوهای یا برنامه های صوتیه میتونید لینکش رو از اونجا پیدا کنید کلیک کنید و برید پیدا کنید اگر مشکل پیدا کردنش با لینک دیگه خیلی آسون شده بفرمایید سلام سلام علیکم من پویا از آنما مزانتو میشنم بله آقای پویا خوبین سلامت باشین آقای شهر با تلفن ساده تماس میگیرم صدا اوکیه صدا, صدا بله عالیه بله خدا رو شکر خدا شکر حالا <تصفح> که خط نشه یه متن دارم یه جزودیم باید هم بسترک رو دارم یه قد شد که قد شده بفرمایید اسم متن هست قمارخانه زندگی قمارخانه یا به اصطلاح کازینو محلی است که در آن بازیهای گوناگونی در جریان است. تمام بازیها یک مشخصه دارند و آن قمار است. قمار اساسا یعنی چه؟ قمار یعنی هر بازی که در آن شرط و گروبندی باشد و هر بازی که در آن به شرط زر داده و گرفته شود و در آن لفظ باختن و بردن به کار رود. قزل 588 تفسیر شده در برنامه 898 گنج حضور پرده از قماری برمیدارد که در پس اتفاقات زندگی در این لحظه برای هر کس در جریان است. هر کس که یاد گرفته باشد چگونه در قمارخانه زندگی درست قمار کند می تواند در سریعترین حالت ممکن برنده شود یا به تعبیری به حضور برسد و انفجار نور در او رخ بدهد. با این توضیحات قذل 588 را میتوان مجموعه ای از روش ها، تاکتیک ها و حرکات زیبای بازی در نظر گرفت و هر بیت این قذل را به عنوان بهترین حرکت ممکن برای یک بازیکن در بازی قمار با زندگی دانست که بازیکن با انجام آن میتواند پیروز شود با هم عبیات این قذل را میخوانیم و با این حرکات زیبای بازی آشنا میشویم حرکت اول باخت تو برد است فلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد در بازی قماری که ما در قمارخانه زندگی با خداوند انجام می دهیم خداوند شاه قمار است و هر حرکتش هم بهترین حرکت است 
یعنی هر اتفاقی که در این لحظه برای توی شنونده و یا بهتر است بگویم ایرند اتفاق افتاده است و میافتد بهترین بازی خداوند است تو اگر آگاه باشی که دیگر باره و دیگر باره یعنی هر لحظه و هر لحظه خداوند به دنبال این است که مرکزت را صافتر و صافتر کنه پس تو میبازی یعنی هر آن چیزی را که زندگی از تو گرفته است و تو برایش ناراحت شده ای با دلخوشی میبازی به خداوند میبازی دیگر از باختن همانیدگی نه ناراحت میشوی نه خجالت میکشی بلکه میدانی بهترین عملی که تو میتوانی انجام دهی در هر لحظه فضاگشایی و تسلیم است حرکت دوم همت کن وقت کار است زرندن کیست این کاره که پیش, شوه... که پیش شاه خونخاره میان بندد دگرباره که اینک وقت کار آمد گفتیم رند شنونده نشسته در پای تلویزیون است حرکت دومی که تو را به برد نزدیکتر می کند همت آن است یعنی زمان پاک کردن مرکزمان و آمانش فرا رسیده است خداوند شاه خونخاره است یعنی به هیچ از همانیدگی های ما رحم نخواهد کرد و اگر ببیند که چیزی به جز خودش بارد دل ما شده است آن چیز را از ما میگیرد و خونش را میریزد ای شنونده اینک وقت کار است یعنی تو تنها همین لحظه را داری که اگر در همین لحظه تلاش نکنی و میان نبندی و همت نکنی که به حضور برسی و به خداوند زنده شوی از کجا میخواهی مطمئن باشی که لحظه بعدی هم برایت هست شاید لحظه بعد دیگر بدنت همراهی نکند و تو از این دنیا بروی و فرصت زنده شدن به خدا را در این دنیا از دست بدهی به همین سادگی حرکت سوم تا زمانی که زنده ای اختیار را بده دست عشق بیا ساقی سبب دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد خداوند یا همان ساقی ما در این جهان سبب دست است یعنی اگر ما یاد گرفته باشیم که خود ما را به دستان خداوند بسپاریم در برابر اتفاق این لحظه تسلیم می شویم آن هنگام اصلا نمی فهمیم که خداوند چگونه همانیدگی ها ما را و با چه سبکی از ما برمیکند و میبرد من از همین اکنون عهد میبندم و قسم میخورم که تا زمانی که بر روی این کره خاکی هستم عشق اختیار مرا در دستانش داشته باشد نه یک همانیدگی اختیار مرا در دستانش داشته باشد عشق یعنی من کارفتایی نخواهد درد تولید نمی کنم اوقات تلخی نمی کنم به کسی ناسزا نمی گویم به کسی دروغ نمی گویم قیبت نمی کنم حسادت نمی کنم خود را جدا از انسانهای دیگر نمی بینم اینها نامشان عشق است اگر این صفات نیکو که ما را به واهمانش می رسانند عشق نیستند پس عشق چیست حرکت چهارم اجازه می دهم خارم در عشقت بسوزد چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نثار آمد قبل از اینکه این آموزه های گنج حضور را بشنویم زندگی همه ایمان خار بود اندکی که با فضا گشایی آشنا شدیم و فضا را به واقع گشودیم گار آن متوجه اصل خودمان شدیم که ما آن نادر و خوشیار بر فیک ها هستیم و این فیک ها همانیدگی ها اگر بیایند در مرکز ما خار ما می شوند حال که این تفاوت را فهمیدیم به خداوند اجازه می دهیم در این بازی قمار خارهای ما را یعنی آنجاهایی که زندگی ما به تله افتاده است را آزاد کند 
و ما در نهایت مرکز عدم شده و خالی شده ما را به عنوان گل واقعی تقدیم خالقمان می کنیم حرکت پنجم از فتن گریزی, نی... گریزی نیست پس نمی گریزم پیاپی فتن انگیزی ز فتن باز نگریزی ولی که این بار دانستم که یار من ایار در قمارخانه زندگی اگر همانیدگی در مرکز کتی مانده باشد خداوند مرتب فتن انگیزی می کند و آشوب بپا می کند تا آن همانیدگی بیفتد آدمی به بحران چهل سالگی می رسد که دیگر خوشحالش نمی کند این آشوب خداوند است که ما بفهمیم که راه را اشتباه آمده ایم اساسا اشتباهی با پول و خانواده و همسر و بچه و خانه و شغل همانی شدیم یعنی با آنها همزاد پنداری کردیم در حالی که ذات ما با ماده قابل تعریف نیست من از فتنه نمی گریزم چرا که خداوند ایار است یعنی من حتی روش های با همانشش برایم را نمی دانم چون ایار است یعنی دوزدیست که می آید و بیان که من بفهمم قید می شود پس من در مقابل این چنین ایاری از آشوبش نمی گریزم و فضا را در مقابل اتفاق این لحظه با تمام وجود باز می کنم حرکت ششم کسب آبرو تنها از طریق تسلیم خداوند بودن ممکن است اگر بر روز ندیارم روخی دیگر به پیشارم حضیر رنگ رخسرم ز دستش آبدار آمد زندگی به همه ما در زمانهای مختلفی از زندگی سیلی خواهد زد اگر ما تنها در افکار و همانیدگی های خود قرق باشیم سیلی خواهی خورد مثل اول نشاندهنده تسلیم واقعی به بهترین حالت است کسی که سیلی میخورد عصبانی است خشم دارد دردش گرفته و خلاصه تنها یک کار از اون نتیجه خواهد شد مقاومت و در نتیجه انتشار درد به وسیله او ولی مولانا ابزار دیگری میدهد و میگوید اگر سیلی از شخصی و یا از زندگی خوردی در همان لحظه‌ای که اوج سختی است فضا را باز کن فضا را که حقیقتا باز کنی را حل به دلت الهام میشود خواه مواجهه با شخصی باشد خواه گرفتاری دیگری در زندگیت رنگ چهره ما وقتی سرخ واقعی خواهد شد که اجازه بدهیم اتفاق این لحظه از طریق ما جاری بشود و ما مقاومتی در برابر آن نکنیم این سرخ شدن چهره است که آبرو یعنی آرامش درونی و بیرونی را برای ما به دنبال دارد حرکت هفتم مرکز من جایگاه عدم است نه همانیدگی تو ایشاها و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظر آمد ای شنونده تو وقتی به دنیا آمدی هیچ چیزی در این جهان نداشتی و تنها بودی آیا آن هنگام که بچه بودی و چیزی نداشتی با خودت میگفتی که اگر من این چیزهای آفل این دنیایی را نداشته باشم و یا در افکارم گم نباشم هستیم به خطر میفتد و نابود میشدم معلوم است که نه این حرف را نمیزدی هر بچه ای که به دنیا میآید لخت و آری از هر چیز است ولی هست و شاد است و زندگی را با لبخندش به ما هدیه میدهد آن بچه دیرینه ماست یعنی حالت اولیه‌ای که ما هم بودیم آن بچه به ما میگوید که سینه ما باید خالی از همانیدگی و همزاد پنداری باشد تا خداوند یا همان اصل وجودی ما بتواند در مرکز ما دوباره رشد کند اگر اینطور نشود جان ما به مرور نظر میشود دیگر همینطور که میبینیم کودک هر چقدر بزرگ میشود شادی و شرفش کم میشود و همهش به دردهایش افزوده میشود حرکت هشتم 
شمشیر حضور در صبر پوشیده است شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من قلاف زلفقار آمد در قمارخانه زندگی از حریفم خدا پرسیدم چی شد که من نظار شدم و دیگر آن شادی و آرامش بچگی رفت چی شد که مرا در این بازی خدای تنها گذاشتی؟ خدا میگوید من همیشه در این دشت زندگی هستم و تو تنها فکر میکنی که من تو را تنها گذاشتم خدا در ادامه میگوید سب کن در هر کاری که میکنی سب کن تا مرا در پس آن کار ببینی اگر در کار گیر کرده ای سب کن اگر میخوایی به حضور زنده شوی سب کن سب کن که صبر مثل خلاف شمشیر حضور است اگر در راه معنوی آموزه های مولانا سب کنی میبینی که به مرور شمشیرت دارد از غلاف بیرون میآید هر چقدر تو بهتر فضا میگشایی شمشیر بیشتر بیرون میآید حرکت نهم حرکتی باقی نمانده مرا برید خون آمد قزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد قزل 588 مولانا به پایان رسیده است دیگر حرکتی در این بازی قمار نمانده است ولی قماری موفق برای مولانا بوده و خون همانیدگی هایش ریخته شد و او به زندگی زنده شد. از جاری شدن این خون همانیدگی ها بیت بیت مصنوی و قزل سروده شد و تابله قزل 588 آفریده شد. مولانا از تمام آداب و رسوم تحلیل رهید و به سوی دیار زنده شدگان چتافت. ما هم اگر رسم وفای بیان شده در برنامه 897 را در خود شناسایی کنیم و قضل این هفته برنامه 898 را هم بارها و بارها بخوانیم ما هم خواهیم توانست به حضور زنده شویم قمارخانه زندگی مثل تمام اماکن دیگر در ورودی دارد برای اینکه آدمی بخواهد به این قمارخانه بازی های جاری در آن وارد شود باید از در ورودی وارد شود در ورودی هم تنها با کلید طلب باز می شود به طلب که می خواهی قمار کنی و همه چیزت را یک جا بدهی برود خدا هم یک جا حضور را به تو می دهد شیوهش این است هر بازی که بکنی همان بازی را خواهی دید بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست یه دنگه منه خیلی زیبا آقا پویا عالی 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 آفرین خداحافظ خداحافظ ممنونم برای شما هم همینطور بفرمایید سلام علیکم اختیار دارین خواهش میکنم بفرمایید مخصم یه نکنم خزلتون بخونم بله بفرمایید سال آرندان دگر باره که آن شاه قمار آمد اگر تلویس نو دارد همان است او که پار آمد ای همه کسانی که روی خود کار میکنید این لحظه زندگی که شاه قمار هست و یک بسته انرژی خام را در وجود ما میدمد باز به صورت یک وضعیت اتفاق شخص یا فکر برای ما نمایان می شود و درست است که به شیوه نو و جدیدی در این لحظه ظاهر می شود ولی همان زندگی ازلی و ابدی است که همیشه ثابت و جاودانه است 
که همیشه با ما بوده و هست زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندد دگر باره که اینک وقت کار آمد بین انسانهایی که میخواهند همانیدگی ها را ببازند چه کسی هست که میخواهد این لحظه در حضور زندگی تجدید عهد کند و به من ذهنی بمیرد و بر هوشیاری حضور قائم بشود بیا فاقی سبک دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد این لحظه به صورت زندگی با بودن در این لحظه و صبر و شکر و ناظر بر ذهن بودن به زندگی که ساقی سبک دست هست و ما را با دم خودش به خودش زنده می کند و به راحتی می تواند با دم خودش ما را به خود زندگی کند زنده کند اعلان تعهد و بودن می کنیم که من هستم در این لحظه به زمان روان شناختی نمی روم و به زند کشیده نمی شوم و به جان تو که جان من هم هست و ما یکی هستیم من در این لحظه عشق یعنی فضای گشوده شده را انتخاب می کنم نقضاوت و مقاومت را و تو را در خودم و دیگران و همه وضعیت ها و اتفاقات شناسایی می کنم و با عدم کردن مرکزم از تو خرد و عمل می گیرم چه گلزار تو را دیدم چه خار و گل برویدم چه خارم سوخ در عشقت گلم بر تو نسار آمد وقتی به صورت هوشیاری و با لطف و انایت تو به جهان آمدم در کنار هوشیاری من همانیدگی ها و درد ها من ذهنی من را تشکیل داد و من همانیده شدم ولی حال که باز روی خودم کار میکنم و سعی میکنم مرکزم را عدم کنم هر بار همانیدگی و درد من در فضای یکتایی تو میسوزد و هوشیاری در من به خود آگاه و آزاد میشود و به فکر و عمل و این کائنات میریزد پیاپی سفنه انگیزی باز نگلیزی ولی این بار دانستم که یار من ایار آمد ای زندگی این لحظه آشوب جدیدی که آنی من را به هم میریزد به پا میکنی و این کار را هر لحظه تکرار میکنی تا همانیدگی درد جدیدی از من را در معرض شناسه من بیاوری ولی من برخلاف قبل دیگر هیچ مقاومت و غذاوتی نمی کنم و فضا را باز می کنم را پذیرش کامل چرا که دیگر می دانم که زندگی ایارانه بدون اینکه من ذهنی من بتواند بفهمد و بسنجد من ذهنی من را کوچک می کند و همانیدگی ها را از من می دوزد و فضای عدم درونم گشوده تر می شود و این فتنه ها باعث بیداری من از خواب ذهن می شود اگر بر روز بند یارم روخی دیگر به پیشارم از این را رنگ روخدارم ز دستش آبدار آمد در این لحظه زندگی همانیدگی را به ما نشان می دهد شاید از دید زن طریقه نشان دادن آن جالب یا خوشایند نباشد چون یک پلنگوری بر زن است تا بیدار ولی من واکنش نشان نمی دهم به زن نمی روم و پزا را باز می کنم که با نظارت تشخیص بدهم کدام قسمت از ذهن یا همانیدگی باید شناخته بشود و درد و حشیارانه کشیده بشه تا آن بیافته چرا که 
به من ثابت شده است با هر درد هوشیارانه و با همانش صورت من به صورت زندگی آبدارتر شده و فضای درونم با سر و انکاس آن در چهار بردم و وضعیت ها و به صورت شادی بی سبب تجربه کردم توی شاه و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظار آمد ای زندگی ازلی و ابدی سینه من جایگاه عدم توست نه همانیدگی ولی من با همانش و دردها روی تو را پوشانده بودم و نمیتوانستم عشق و زندگی را در خودم تجربه کنم اتصالم با تو قد شده بود و همین باعث نظار شدنم و کارفتا شدنم شده بود و دائما به ضرر خودم و تمام کائنات و انسانهای اطرافم تکر عمل می کردم با پول همانیده شده بودم خسیص بودم و آن را برای خوشی و راحتی خودم استفاده نمی کردم شم و من ذهنی داشتم خودم را طور دیگه ای به دیگران نشان می دادم در جبر همانیدگی ها گیر کرده بودم و به خودم و همه آسیب می زدم ناصل کار بودم ذهنم و فکرهام از کار افتاده بود دائما در کنترل فرزند و همسرم و وضعیت ها و اتفاقات بودم خواب و خوراک نداشتم تو را به عنوان سبب نمی دیدم و دیگران و وضعیت ها و اتفاقات خانواده تربیت خانوادگی دوران کودکی همسر دردهای گذشته را مسبب اتفاقات و وضعیت های درون و بیرون می دانستم و این زنجیر را قطع نمی کردم الان که تو را می بینم می دانم تنها مسبب تو هستی و من کافر به تو بودم معذرت می خواهم که برای تو شریک خواهی شدم نمی دیدم هر رفتاری هر شخصی هر وضعیتی دارد یک قسمت از شرک و کفر من را نشان می دهد نشان می دهد که من برای تو صورت خواهر شدم من همه چیز را به تصویر کشاندم و وجود خودم را در آنها زندانی کردم از همسرم یک تصویر ساختم از فرزندانم تصویر ساختم از کارم از پولم از حتی خودم به صورت نرگز با تمام ویژگی هایش حتی از کار معنوی که می کنم یک صورت و یا پناهگاه ساختم ای زندگی حتی من دردهایم را در تو منکس می کردم و هر وسیع شادی تو را که به من می رسید به درد استرس نگرانی قم تبدیل می کردم. خودم نمونه بارد یک جوجه تیغی شده بودم که کسی نمی توانست به من دست بزند انتقاد کند. چقدر خودم را قضاوت می کردم. تا سین جوانی چقدر دنبال تایید مادرم دویدم و همین بلا را سر فرزندم آوردم. با فرزندم همانیده شدم و او را هم با خود همانیده کردم و چقدر به روان فرزندم آسیب زدم چقدر با اعتعاش درد خودم تو درد در دل فرزندم کشتم ای زندگی من را ببخش ولی میخواهم جبران کنم به من فرصت و توانست جبران بده من بهش بباخم پی بردم ولی من را از درگاهت نران نظر در زنده مانم من می خواهم تصمیم شوم فضا رو باز کنم 
مقاومت و خضاوت نکنم این حق انایت تو را میخواهد شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گام گشتم نمیدانی که سر من علاف زلفقار آمد زندگی میگوید من همیشه با تو بودم من خود تو هستم تو وقتی در زهد رفتی فکر کردی و پنداشتی من از تو جدا هستم و به دوی افتادی پس خوب بدان که سب فضا بشایی و پایداری در عدم نگه داشتن مرکز شمشین حضور تو را از قلاف و همانیدگی ها بر اساس کنفکان و غذا کم کم بیرون می آورد پس صبر من که صبر تو هم هست این قدرت را به تو می دهد که بشناسی بیاندازی و حوشیاری از بر حوشیاری قائم بشود و به راحتی همانیدگی و درد هایت بریزد مرا برید و خون آمد غزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد هر که غزل هر شناسایی و هر دفتا خواندن غزل یک قسمت از درد من ذهنی یا همانیدگی را نشان می دهد و با هر فضاگوشایی خون همانیدگی ریخته می شود یعنی زندگی از آن آزاد می شود و حضور ما برخواهی خودش قائم می شود حالا من نرگز چه شناسایی هایی کردم چه تغییراتی کردم آیا تأخدم بیشتر شد صباتم بیشتر شد آیا تمام تلاشم را به کار می برم از این لحظه که مسئولیت کیفیت حوشیاریم را داشته باشم صرف کنم شناسایی کنم به ذهن نروم نپرسم ساکت بمانم حرف نزنم اندازه کنم فراوانی اندیش باشم عدد داشته باشم چقدر از اینها را به عمل در می آورم ای زندگی خودت به من قوت و تمکین و صبات بده یارب تو مرا به نقص تناز مده با هرچه به جستو است مرا ساز مده من در تو گریزان شدم از خطنه خیش من آن تو هم مرا به من باز مده من آقای شهبازی به وقتی طولانی شد خیلی زیبا نرگز خانم عالی عالی بله 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 بفرمایید بله بله خدا حافظ خیلی زیبا خیلی خوب بود سلام بله سلام خوبین بله بفرمایید آقای بله بفرمایید خوش باش که هر که رازداند داند که خوشی خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر همه دان شکر ستاند آفرین آفرین چشم آقا را دین چشم چشم پس ما باید چیکار کنیم یه بار دیگه میخوایم بخونید ببینیم ما بالاخره چیکار باید بکنیم به شما گوش بدیم معنی نه نه همین شعر یه بار دیگه بخونید خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر همه در شکر ستاند آفرین آفرین خیلی زیبا 
چشم چشم عمل میکنیم آقای رادین چشم <تصفيق> خیلی زیبا خوندین خدا حافظ آلی آخ یه چیز دیگه میخواست بگه بفرمایید بفرمایید خواهش بونم سلام سلام آقای شهبازی عزیز من از آلمان زنگ میزنم سلام خدمت شما و همه دوستان برنامه گنج حضور عرض ادب و سلام دارم مدت هفت سال است که با برنامه گنج حضور زندگی میکنم برای ادای شکرگزاری که قادر به بیان آن نیستم تماس گرفتم خیلی. البته که از نظر مالی جبران میکنم خدا را شکر یسر هر موی من یابد زبان شکش های تو نیاید در بیان مصنوی مولوی دفتر پنجم بیت 23-15 اولا که به صورت کاملا اتفاقی و موجز آسا با برنامه گنج حضور آشنا شدم در حالی که در گودال عمیق در تا بودم و زخمی عمیق و تازه را حمال بودم عجب اتفاق مبارکی عجب هدیهی بزرگترین محبتی که در زندگی من رخ داده است همین وضع شدن و پیدا کردن این گنجینه عظیم است. بابت این محبت, بس محبت بسیار سپاسگزار شما آقای شهوازی عزیز و خدا و مولانا هستم. و اما تجربه اخیرم را به اشتراک میگذارم. این تجربه در زمانی اتفاق افتاد که پول و شغل من پا در هوا شده بود و خانه را هم که مشترک بود باید به فروش میرساندم. با تکیه به درس های مولانای عزیز و رمزگشایی های شگفتانگیز و پرحضور شما آقای شهبازی عزیز چنان کاری که به نظر همه سخت می آمد و من قادر به انجام آن نبوده و باید حتما یک متخصص این کار را به عهده می گرفت و البته حزینه بالغ بر پانزده هزار یورو بر می داشت چنان به زیبایی و آرامش برگزار شد که من خودم و اطرافیانم هنوز متحیریم موضوع فروش یک خانه بود بعد از مدت طولانی سکونت در آن و همزمان باید محل جدید سکونت خودم را هم پیدا کردم و همچنین باید دنبال شغلی هم میگشتم که از نظر پولی تأمین شوم. در مورد فروش خانه ذهن از زوایای مختلف میتواند برخیزد و خاطرات و احساسات را برانگیزد و کارفزایی کند برخورد درست با این قضیه و همچنین همزمان اجرای قانون جبران در مورد وسایل منزل به این معنا که وسایل را دور نریزم که مثلا خودم را از دست این باروبندیل ها خلاص کنم بلکه در صورت امکان آنها را به فروش برسانم یا اینکه افراد دیگری را از داشتن آنها به عنوان هدیه خوشحال کنم و این قسمت کار هم فقط در فضای گشوده و در سایه صبر و توکل به حضور ناظر در این لحظه امکان پذیر است. بعد از مدت پنج ماه منزل خریداری شد و معامله در یک محیط دوستی و یگانگی به انجام رسید. بدون هیچگونه بحث یا اضافه گویی با جشن و خوشحالی. خریدار برای من مثل یک هدیه آسمانی بود که بعد از صبر و تجربه های زیاد با خریداران مختلف به من داده شد. در ضمن فروش خانه البته نقش خریدار خانه برای خودم را هم داشتم و دنبال می کردم. اما تا زمان فروش منزل چیز مناسبی پیدا نشد. در این مرحله دوستان و آشنایان و همسایگان با 
مرتب از موضع دوستی میگفتند باید بجنبی چون قیمت ها داره میره بالا و به دلیل پاندمی که هست خواهان خرید منزل زیاد شده و قیمت ها باز هم میره بالاتر و بعضی میگفتن هنوز پیدا نکردی اگر جدی هستی باید زودتر پیدا کنی باید بجنبی و بخری وگرنه شرایط سختتر میشه حالا میخوای چیکار کنی کجا میری خونه که پیدا نکردی تمام این گفتمان ها برای من به جز یک شوخی هیچ چیز نبود چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در ضد آن دیدی فساد مصنوی مولوی دفترششون بیت 578 از طرفی آنها رو هم درک می کردم چون خودم هم اگر در من ذهنی سابق خودم اوتور بودم بدتر از آنها دوچار دل و نگرانی می شدم اما با ارتعاشات برنامه گنج حضور که به جان و نفسم وصل است با اینکه این پروسه مدت هشت ماه طول کشید بدون اینکه درد و نگرانی به فرزندان عزیزم که دور از من زندگی میکنن منتقل کنم اگر سوال و کمک فکری مشخصی بود از آنها میپرسیدم و بعد هم نقطه بدون هیچ نگرانی و کارافزایی اتفاق قشنگ دیگری که افتاد چون من خانه را باید تخلیه میکردم و هنوز آپارتمان مورد نظرم پیدا نشده بود به درخواست مکرر یکی از دوستان عزیزم امکان یافتم که به خانه او به طور موقت نقل مکان کنم و این هم یک هدیه دیگری بود یعنی با فضای گشوده بدون نگرانی این امکان به وجود آمد و الان که این پیام را می نویسم آپارتمان مورد نظرم هم پیدا شده که بعد از مراحل قانونی انشاءالله به آنجا نقل مکان می کنم در زم شغلی را هم که برایم خیلی زیباست پیدا کردم همه این قصه برای به نمایش گذاشتن تصویری از فضای گشوده و توکل و معجزات آن بود و اینکه من کار و تلاش کنم و همین نتیجه نمیدانم است اما برنامه گنج حضور برای تبدیل من است و اینکه هدف از آفرینش را که همانا شادی افزایی در این جهان هست را اجرا کنم و اینکه خواسته های ریز و درشته این جهانی مرا از شادی بی سبب در این لحظه قافل نکنم در تمام این پروسه خدا را شکر سوالات ذهنی و دلهور انگیز به من قلبه نکرد به من سر می زدند ولی زوری نداشتند خدا را شکر در این رابطه دوست دارم به دو سوره قرآن کریم و دو آیه اشاره کنم سوره انسان سوره شماره 76 آیه 3 ما راه را به اون نشان دادیم خواه سپاسگزار باشد خواه کفران کند که شما این راه را فضاگوشایی برای ما تفسیر کردید و سوره غافر سوره شماره چهل آیه شفت اونی از تجب لکم خداوند فرماید مرا بخوانید تا اجابت کنم را با درس گرفتن از گنج حضور معنی اصلی این بیت را فهمیدم فضا را باز کنید تا من کار کنم که نتیجه آن برای من این است که من ندانم در پایان چند بیت کلیدی را از سمیم جان ادا می کنم حق قدم در وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان مصنوی معنوی مولوی دفتر اول بیت 1381 دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است 
نموقوف فعلن غزل 1344 دیوان شمس مولانا از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن دفتر پنجم مصنوی مولوی بیت 773 قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا از رضا که هست رام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام در قضا زوقی همی بینند خواست کفرشان آید طلب کردن خلاص حسن زنی در دل ایشان شد که نپوشند از غمی جامعه کبود مصنوی معنوی مولوی دفتر سوم از بیت 1880 رفته ره درشت من بار گرانز پشت من دلبر برد بار من آمده برده بار من دیوان شمس مولانا غزل 1837 خیلی ممنونم مجزن آقای شعبازی عزیز و عذرخواهی میکنم اگر غیبتی هست اگر کمکاستی هست امیدوارم که من رو ببخشید و انشاءالله که وقت جوران رو به من بدید. خیلی زیبا خیلی مفید آفرین آفرین ممنونم که اومدین خواهش میگونم خدا نگه خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم بله خواهش میگونم بفرمایید خوبین سلامت باشین خدا رو شکر آری هستیم با وجود همچین برنامه های پرباری خدا رو شکر میکنم برای برنامه 898 با کلمه دیگرباره که مولانا ما رو دعوت میکنه به ادامه دادم و همجور که شما همیشه شروع برنامه ها میگین ادامه میدم من از دل جون میگم زنده باشی آقای شهبازی زنده باشی و اینکه که دیگرباره یعنی ما ناامید نشیم و راهمون رو ادامه بدیم در برنامه 897 یادآوری کردیم که دست پیر و بزرگانمون رو رها نکنیم بله. من تشکر میکنم از شما که اگر ما کوتاهی میکنیم شما بیوقت به دنبال ما هستیم بله بله خواهش میکنم به دنبال ما هستیم و دست ما رو رها نمیکنیم یه خلاصه داستان از زفر دوم مصنوی داستان ابله که با ایسا همراه شد و میخواستم اجازه بله بله خواهش میکنم بفرمایید ابلهی که با ایسا همراه شد و با اصرار تمام از او خواست که اسم خدای ازم را به او یاد بدهد تا او اصخانهای مرده را زنده کند ایسا که خوشیاری ماست و ابله من ذهنی ماست و اصخانهای مرده فکرها باورها و دردهای کهنه ماست از زفتر دوم از بیت 141 تا 155 گشت با عیسی یکی ابله رفیق استخانها دید در حفره امیر مولانا به ما میگه درون هر انسانی یک ابلهی به اسم من ذهنی وجود داره که ما صدای اونو دائما میشنویم و میخواد این استخان مرده همانیدگی ها رو زنده کنه حفره امیر مرکز ماست که ما ناخواسته و نشناخته با چیزهای دنیا همانیده شدیم 
و من ذهنی دائما میل داره ما رو به اون گذشته و دردهایی که مثلا کسی پول ما رو خورد یا حرف بدی به ما زد یا در کودکی به ما ظلم می شده میخواد همه اینا رو هی زنده بکنه که ما نباید به حرف ابله گوش کنیم و اصفخانها رو تازه کنیم مولانا به ما یاد داد اگر فضا گوشایی کنیم ایسا که هوشیاری ماست دردهای ما رو شفا میده و حضور ما رو تازه میکنه گفت ای همراه آن نامسنی که بدان تو مرده را زنده کنی مرمرا آموز تا احسان کنم استخانها را بدان باجان کنم من ذهنی فکر میکنه اگه نام خدا رو به صورت ذهنی بیاموزه میتونه کارای نیکی بکنه و میگه نام خدا رو به منم یاد بده تا من مثل تو کارای نیک بکنم تا همانیدگیان جان بگیرد ما به عنوان مسیح نباید به حرف ابله گوش بدی و انرژی زندگی رو به تصورات باطل ذهنی بکشیم چون من, من ذهنی داریم مرکزمون جسمه و میخوایم فضاگوشایی و عدم رو به صورت ذهنی بیاموزیم و خودمونو معنوی نشون بدیم گفت خاموش کن که آن کار تو نیست لایق انفاس و گفتار تو نیست مسیح بابله میگه ساکت باش قدرت شفا بخشی از فضا گوشایی و از عدم میاد تو با هفت زدن و اساس همانیدگی ها شایسته شفا بخشی نیستی کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش در راکتر اینکه عشق و در دیگران برتاش در بیاریم باید خودمون از جنس عشق بشیم و مثل باران پاک و بخشنده باشیم و در تبدیل هوشیاری جسمی به حضور به درک فضا گوشایی و انبساط برسیم عمرها باید تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد باید صبر کنیم سالها طول میکشه تا دم انسان پاک بشه و وسوسه های من ذهنی او پاشیده بشه و مرکزمون عدم بشه و خداوند این مرکز عدم و امین بدون و افرارش رو بر اون آشکار کنه خود گرفتی این اصا در دست راست دست را دستان موسا از کجاست ای من ذهنی عبله فرض کن که اصایی به دستت گرفتی آیا واقعا انتظار موجزه داری؟ این اصاب با صبر و فضاگوشایی به دست میاد و اجدهایی میشه که همانیدگی های تو رو میبلعه گفت اگر من نیستم اسرار خان هم تو برخان نام را بر استخان قبله من ذهنی که با مقاومت اصرار به جانبخشیدن استخان ها داره میگه حالا که من نمیتونم وردی بخانم استخان ها زنده بشه تو بیا یه نام خداوند رو بخون و استخان های مرده یعنی همان دیگه های ما زنده بشه یعنی در واقع اینجا ما هی مراجعه میکنیم به مکان ها زمان ها آدم ها و از اونها زندگی میخوان یعنی بازم بازه میریم به الفاظ و عبارات و عمل میکنیم گفت ایسا یا رب این اسرار چیست میلی این ابله در این بیگار چیست ایسا که حضور ماه یه خدایا این چه سریه که انسان میتونه به تو زنده بشه ولی میل شدیدی داره که کارفضایی بکنه بیگاری کنه چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را چرا ابله من ذهنی میل به ایجاد درد و غم داره 
و اون ها رو میخواد با انقباز و فضابندی این همانیدگی ها رو زنده کنه اونا مثل یه مردار کسیف هستن و ما میخوایم اونها رو زنده نگه داریم مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رو فو من ذهنی یک مرده متحرکه که حواسش به دیگرانه و میخواد مردگی اونها رو رو فو کنه او مسیح درون خودش رو نشناخته تا با فضا گشایی انسانها رو به خدا زنده کنه گفت حق ادبارگر ادبار جوست خار رویده جزای کشت او خدا گفت از هر جنسی هستی همان جنس رو به سوی خود جذب میکنی ابله من ذهنی از جنس بدزختیه و خارهای درد و رنجشش حاصل کارفزایی و بیگاری اونه آنکه تخم خار کارد در جهان خانوهان او را مجو در گلستان انسانی که تخم درد و کمیابی رو میکاره نمیتوانیم در گلستان عدم و بهشت زیبایی ها اونو پیدا کنیم گر گلی گیرد به کف خاری شود و سوی یاری رود ماری شود اگر گل الکاف الهی را هم به من ذهنی بدن اونو در جهت خودنمایی و بلوخ دیگران کشیدن صرف میکنه و اونها رو به خار درد و مقایسه و شک تبدیل میکنه کیمیای زهر و مار است آن شقی برخلاف کیمیای متقی ابله من ذهنی که میتوانست می از کیمیای انستو و فضاگوشایی استفاده کنه با فضابندی و کارفزایی زندگیشو به درد و زهر مار تبدیل میکنه ولی کیمیای انسان فضاگوشا و پرهیزکار نور عدمه ممنونم آقای شهبازی از وقتی که به خیلی استفاده میکنم از پیغامای دوستان از این برنامه شما به ما چی دارین چه هدیه ای دارین آقای شهبازی زندگی رو واقعا معنیش رو پیدا کردیم فقط در فضا گوشایی سبر شکر بزاری که شکر میکنیم اینه اون بچه هایی که مادرشون قضا پخته براشون شاید پنج شو بچه یکیشون بگه مادر دست در نکنه چه قضایی درست کردی اون مادر صد در صد دلش میخواد دوباره و دوباره و دیگر باره به قول بولانا ادامه بدیم شکرگزار باشیم تا خداوند این لطف الهیشو از ما دریق نکنه آفرین آفرین خیلی دوستتون دارم خواهش میکنم لطف دارین ممنونم پس خداوزی میکنم با تون خدا نگه خب این قدرشناسی ها که همش به مولانا میره نشون میده که پیغام مولانا پخش شده جذب شده به وسیله مردم و به کار افتاده و عملا نتیجهش رو نشون داده خب خبر خیلی خوبیه آفرین بر مردم آفرین بر شما آفرین بر مولانا بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام آقای شهر سلام علیکم خواهش میکنم سلام خوبین مرسی متشکرم پروین هستم از دوستان مرکز بله خانم پروین بفرمایید 
خدمت همه دوستانم سلام عرض میکنم سازنی دزیجان به شما و همه عزیزان تبدیل کرد میکنم و برای همه آرزی همه جهان در سال جدید آرزی صلح و دوستی رو عشق میکنم از زحمات شما هم بسیار سپاس کذارم ممنونم ما هم از زحمات شما سپاس کذاریم شما و همسرتون ممنونم. که پیغام های عالی دادین در این برنامه خواهش میکنم مکاری نمیکنی توقعی جبران زحمات شما سست داد اگه بتونیم یک گوشه ای از این زحمات جبران کنیم شما چهت زکات روی خوب رو میدین دیگه وقتی روی خوب پیدا میکنین عقل خوب پیدا میکنین و عشق خوب پیدا میکنین زکاتش رو میدین زکاتش همین است که میدین دیگه مردم استفاده میکنن من واقعا در اینجا قدردان همه زحمات شما هستم که پیغامو از دل خوب دل پر عشق برمیگردانین پخش میکنین و مردم استفاده میکنند بفرمایید در خدمتتونیم خواهش میکنم مولانا در دفتر سوم مصنوی حکایت مسجدی را بیان میکند که مهمان کش است و هر انسانی که وارد این مسجد میشود کشته میشود شبیه قریبی از راه میمتد و سراغ و مسجد را میگیرد مردم از این کار را حیرت میکنند و میپرسند با اون مسجد چه کار دارید مرد قریب با خونسردی اکمینام میگیرد میخواهم امشب در اون مسجد بخوابم مردم حیرت زده میگویم مگر از جا نفسی شده ای و شروع میکنم به ملامت کردن و نصیحت کردن او تا او را از رفتن به مسجد باز دارم اما قریب به نصایه مردم توجه نمی کند و بر تصمیم خود پافشاری می کند منظور از مسجد مهمان کش فضای یکتایی این لحظه است که زندگی می خواهد همه را به من ذهنی بکشد و به خودش زندگی کند و منظور از مسافری که می خواهد در مسجد بخوابد انسان عاشق صادقی است که داوطلبانه روی خودش کار می کند و از مردن به من ذهنی و انداختن همانیدگی هایش و تحدیدات مردم که او را از مردن و از دست دادن همانیدگی ها و خطرات و سختی های راه می ترسانند باکی ندارد و از تحدیدات ذهنی می ترسد و جانه می بند. این قسمت جواب گفتن مهمان به کسانی است که او را می ترسانند و این عویات از بیت 488 دفتر سوم شروع می شود که در برنامه 896 گنج حضور تفسیر شد. گفت یاران از آن دیوان نیم که زلا حولی زعیف آید پیم دفتر سیون بیتی چهل هشتاد و هشت من بقیه بیتاره دیگه شماره هاشم نمیگم تون وقت میگیره نه دیگه شماره هاشم اب نداره شماره هارم بگین وقت نمیگیره <تصفح> بذارین کامل بشه مردم میشنون برن جاش بدونن کجاست آدرسشو پیدا کنن اگه دارین بفرمید این شخص کتاب به مردم که من ذهنی دارم و او را میترسانم میگوید ای یاران من از اون دست آدم هایی نیستم که با یک خورده ترساندن مردم بنیادم فروبه بیدد من روی فضای گشوده شده و حضور استادم روی فکرها و باورها و همانیدگی ها نیستادم که بنیادم و پیم سوس باشد و با ترساندن شما بترسم و فرار کنم مولانا در این قسمت انسانی را توصیف می کند که می خواهد حقیقتاً به من ذهنیش بمیرد و به نهایت خدا زنده شود و اینکنین انسانی که با فضاگوشایی عمل می کند با ملامت و ترساندن مردم فرو نمی و فوراً بر نمی گردد و پشیمان نمی شود 
مولانا کودکی را مثال میزند که نگهبان یک کشتار بود و برای اینکه پرندگان را از کشتار دور کند تا به محصول زرن نرسانند یک تبل کوچکی را میزد تا پرندگان بترسند و فرار کنند فرزت این تبلک را زدهدی و هیچ فرنده بدی از تس جرعت نداشت به طرف آن کشتار بیاید کودکی کوهارس کشتی بودی تبلکی در دفع مرغام میزدی تا رمیدی مرغان تبلک به کشت گشت از, کشت از مرغان بد بیخوف گشت دفتر سیوون منظور از کودک و زدن تبل کوچک منهای ذهنی هستند که در هر سنی که باشند به لحاظ حضور کودک هستند یعنی نسبت به حضور روش نکردم و جوانان را از مردن به من ذهنی میترسانند به طوری که دیگر کسی جرعت مردن به من ذهنی را ندارد و کسی دنبال دانه اصلی که زنده شدن به خداست نیست سلطان محمود به همراه سپاهی که مانند ستارگان آسمان انبوه و سبشکم و مرکی بودند از آنجا عبور میکرد و برای استراحت در آنجا خیمه زد. در میان آن سپاه عظیم سلطان محمود شطور بسیار قوی هیکلی بود که تبهای بزرگ را سوار او کرده بودند و به اصطلاح هممال کوز بود و این شطور مانند خروز چالاک و سری بود. چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم با سپاهی همچه استاره اسیر انبوخ و پیروز تو سفتر مرگیر قشده ای بود بودی هممال کوس بختی بود پیشه و همچون خروف چل نوود یک تا چل نوود سه سلطان محمود در اینجا نماز خداوند است و سپاهش انسان ها یا موجوداتی هستند که میخواهند کمک کنند انسان به حضور برسد. حمال کوس که شطور قویه کلید نماز انسان های بزرگی مانند مولان است که مانند خروط بیش رو هستند و تبل بیداری را میزنند و گوش های این شطور به صدای تبل یعنی به صدای مرگ چیزهای بزرگ عادت کرده بود و صدای تبلک آن کودک او را نمی ترسند. یعنی انسان هایی که مرتب همانیدگی های کوچک بزرگ بزرگایی میکنند و میاندازند و به سوی زندگی در میگردند و طلب دارند. در ادامه داستان این شطور وارد مزرعه آن کودک میشود و کودک برای ترساندن او و حفظ محصولات شروع میکند به تبلک زدن. اندران مزرعه در آمد آن شطور کودک آن تبلک بزد در حفظ برد. آقلی گفتش مزن تبلک که او بخته تبل است با آنش با آنش از خور ایک که نوود و تا چه نوود یک انسان آقلی که از آنجا عبور می کند رو به کودک می گیرد این تبلک را برای این شطور نزن چون گوش های او به صدای تبل خوب گرفته و صدای تبل های بزرگ او را نمی ترساند صدای تبل کوچک تو که اثری به او ندارد او تبل سلطنتی را هم می کند که بیست برابر تبل تو پیش او چه تبل را که تو که کشد او تبل سلطان بیست که بیته چه نوود و هفته دفتر و مثال اون بزرگانی چون مولانا هستند که با آموزه ها و اشعارشان جایی برای خرافات و همانیدگی و من ذهنی و قصه هایش نمی ماند. در ادامه آشقی که میخواهد وارد مسجد 
مهمان کش بشود در جواب مردم میگوید من قربان لا هستم هر چیزی را که ذهنم نشان میدهد فورا لا میکنم و قربان میکنم یعنی من هر لحظه میمیرم شما مرا از زیان احتمالی میترسانید در حالی که من بلا را به جان خریدم آشقم من کشته قربان لا جان من نوبتگه تبل بلا خود تبورا کرد این تحدیدها بیشان که دیده از این دیدها ای حریفان من از آنها نیستم کس خیالاتی در این رحبی استم به چل نوود و هشت تا چل یک دستشار زار سهد دفتر سهبون ایب نداره اگر, اگر سخته نخونید شماره ها رو باشه باشه اگر, اگر سخته نخونید مسئله این نیست من مانند این پرندگان نیستم که از صدای تبلک به ترسم من مانند این شطور هستم که کوس سلطان محمود یعنی خدا را دارم همزید و در جان من تبهای مرک زده می شود و این تحدیدات شما و ترساندان های شما مثل تبورا کرد مثل صدای تبهای کوچک است ای حریفان ای رفقا من از آن دست آدم هایی نیستم که به وسیله سکر هایی که به سرم می آید در این راه توقف کنم من چه اسماعیلیانم بی خزر بلکه اسماعیل آزادم به سر بارقم از سنتراغ و از ریا بلتعالی گفت جانم را بیا من مثل آن طرقه اسماعیلی هستم که نمی ترسیدن بلکه مثل خود اسماعیل هستم که میتوانم سر و عقل من ذهنی را در برابر عقل زندگی قربان کنم من از شکوه و دبدبه و ظاهر سازی آزاد شدم هر که دیند من اتارا صد اوز دود در بازد اتارا زین قرد پیانبر فرموده از هر کس به عوض در آخرت یقین داشته باشد در دنیا بخشندگی می کند یعنی هر کس در این وقت بداند که اگر این همانیدگی ها را بدهد به در آخرت یعنی همین لحظه فضای بشیده شده را می گیرد و به این یقین داشته باشد در این صورت از بخشیدن همانیدگی نمی ترسد مولانا مثال می زند تادران را که وقتی در عوض کالاهایشان که عاشق آنها هستند شود بهتری را می بینن حاضر می از کالایشان دل بکنن ما هم اگر یقین داشته باشیم که با دادن همانیدگی ها زندگی را می گیریم در این صورت مانند آن تاجران عشق ما نسبت به قسمت های مختلف همانیدگی سرد می شود تا به هز جان نیست جان باشد عزیز چون به حامد نام جان شد چیز لید مولانا می تا وقتی که چیز بهتری از جان من ذهنی ندیده اید من ذهنی برایتان خیلی عزیز است ولی همین که یک مصدار فضا در درونتان باز شود و تعم جان اصلی و زندگی حقیقی را بکشید در این صورت جان من ذهنی در نظرتان حقیقی را بیارزش می شود مولانا دختر بچه ها را مثال می زند که با عروسک مرده و بی جان حرف می زند و می کنند تا وقتی که از تفری در آیند و خودشان بچه دار شود ما هم تا زمانی که به درجه خلاقیت و زایش خیرت نرسیده این من ذهنی که عروسک مرده است برای من جان دارد ولی وقتی جان ما از تفری برسد و بالغ یعنی فضا در درون ما باز شود و خوشید زندگی در ما طلوع کند در این صورت آزاد از حسها و تصویر و خیالات خواهیم بود چون به کتلی رفت جان شد در رسال فارغ از حس است و تصویر و خیال و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لحظ نیست و پرهیزگاران با سرای آخرت بهتر است آیا به عقل نمی پایید سوره انعام آیه سی و دو 
بازه وقتی تا اینجا نوشته بودم این قسمت و این کامل نشد خب بقیهش هم میخواییم بذاریم بعدم بخونید خیلی خوب عالی عالی خب کسی دیگه هم هست صحبت کنید ببخشی این اقدر شماره عبیات من با تخیل نه اب نداره اب نداره حالا دفعات آینده شما بیتو می نویسین همونجا شماره هم بنویسید راحت تر می خونین دیگه نیست برای شد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید بله سلام مرجان خانم بله خوبی شما خیلی ممنون ممنون میشستی مچکرم جنب شهبادی من یه مطلبی رو آماده کردم در رابطه با کارفتایی و اهمیت قرین آفرین بله بفرمایید بله مرسی هر انسانی در نوجوانی و جوانی برای تشکیل خانواده یا بر اساس نیازهای خود وارد رابطه می شود اگر این رابطه بر مبنای آموزه های مولانا نباشد به درد و در نتیجه کارافزایی ختم می شود یکی از مهمترین و اساسی ترین اصولی که مولانا در هر رابطه ای بارها و بارها بر آن تاکید کرده اصل قرین است قرین چیست ما با هر فردی یا هر گونه ارتعاشی همراه که می شویم یا به عبارت دیگر با قرار دادن مرکز خود در معرض این ارتعاشات خواه نخواه این نیروی مرتعش شده به طور نامحسوس بر مرکز ما اعمال می شود خواه از جنس عشق و خداییت باشد خواه از جنس من ذهنی در غیر مانند یک بیماری مصری این ارتعاش از فردی به فرد دیگر منتقل می شود از لغای هر کسی چیزی خوری از دران هر قرین چیزی بری دفتر دوم بیته 45 راستی که قرین جنس و هویت ما را تعیین می کند وقتی ما با فردی قرین می شویم یعنی بیشتر وقت و انرژی ما را با او و برای او صرف می کنیم اگر ما در هر لحظه پاسبان هوشیاری خود و مرکز عدم شده خود نباشیم از طریق قرین من ذهنی این انرژی الهی و نیروی هوشیاری ما ذره ذره تبدیل به انرژی درد و رنگ شده و نهایتا منجر به خرابی ها و کارفضایی هایی می شود که برای من جز پشیمانی و زحمت فراوان برای جبران این کارفضایی حاصلی نخواهد داشت 
میخوام برسون یه تجربه ای رو بگم که امیدوارم همراه با عبیت مولانا باعث روشن تر شدن اهمیت قریم خصوصا برای همسن و سالان خودم بشه این تجربه رو با ویت 26-36 از دفتر پنجم شروع میکنم از قریم بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او من حدود دو سالی شده بود که در سایه برنامه گنج حضور می خودم کار می کردم. در واقع قرین من آقای شهبازی بودن و زندگی و مولانا. تا با تو قرین شده از جانم هر جا که روم به گلستانم. تا صورت تو قرین دل شد بر خاک نیم بر آسمانم. قزل پونزه خلاصه به واسطه این همنشینی و گرفتن هویت از عدم جنایات زندگی از قبیل شادی بی سبب حسنیت هدایت عقل و قدرت زندگی در این چشمه کسر برایم قابل دسترسی بود و این انرژی زنده کننده زندگی در چهار بودم جاری شده بود تا اینکه به مدت شش ماه تکرار میکنم فقط شش ماه با فردی وارد رابطه شدم چون که او افگند بر تو سایه را دزددان گیمایه از تو مایه را دفتر پنجام بیت 26 در این مدت روزها می گذشتند و من روز به روز لاغرتر زعیستر و رنجورتر می شدم اما نمی دانستم چرا لازم به ذکر است که در این رابطه نه دعوایی بود نه بحث جدلی اینجاست که مولانا میگوید میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها دفتر دوم بیکه این درد همچون زهری به کارم بود فیزیکیم روابطم با خانوادم و در نهایت به تمام ابعاد زندگیم تجریف شده بود از برنامه گنج حضور دور شده بودم و خود و تعادلم را در زندگی از دست داده بودم اندک اندک آب را دزدت هوا دین چونین دزدت هم احمق از شما دفتر سبون بیت 25-96 تا اینکه باز به لطف و انایت زندگی به خودم آمدم و همکنون به تمام اشتباهاتم اعتراف میکنم باشد که درس عبرتی شود برای عزیزان شنونده آقای شهبازی میفرمایند هرگز نگویید که من پهلوانم و کسی یا چیزی نمیتوان من اثر بگذارد به خود آمدم و دیدم که بله توهم پهلوانی بر من غلبه کرده بود تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود دلانگوش کرش دفتر پنجم بیت بیست به خودم آمدم و دیدم که بله من قماربازی با زندگی را یاد نگرفته بودم و یک جسم را که آفل و مفرق است آورده بودم به مرکزم جایی که فقط و فقط مقام اوست توی شاه و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظار آمد حضل 588 آری وقتی در این سینه به جای این شاهنشاه هر چیزی را چه انسان باشد چه پول و سرور و مقام باشد یا هر کدام از نفتش اینها در نهایت جان ما بی او می شود و بی او جان ما جز جسمی ضعیف و ناتوان و مرده متحرک نخواهد بود آری به خود آمدم و دیدم 
این رابطه و این شخص از همون اول برای من دعوتی بود از طرف زندگی برای قماربازی منتها با شیوه نو و شیرین خودش که این بار با لباسی نو از جنس یک انسان سر را هم قرار گرفته بود سنورندان دیگر باره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان از دو که پار آمد آری به خود آمدم و دیدم که از این به بعد اگر هر شخصی یا هر چیزی که در اندیشه میگنجد از دید زفت بسیار شیرین و جذاب است سر را هم قرار گرفت بدانم و آگاه باشم که این سبب است و مسبب که شاه قمار باز است با لباسی نو آمده که من این قمار را به او ببازم که در واقع پرد دران است عذاب و گل بزادی در آتشی فتادی سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی غزل 29-65 آقای شهبازی فرمودند اگر ما واقعا قمار باز هستیم باید چیزهایی که از نظر ما با ارزش ترین ها هستند را برای خدا قمار کنیم این کمر همت را میبندم و هر لحظه با فضا گشایی مرکزم را عدم نگه میدارم و به کار اصلیم که برای آن به این جهان آمدم میپردازم کار زنده شدن و زنده ماندن به زندگی و بیان شدن او از طریق من آقای شعبازی در برنامه 758 فرمودند که همه وابستگی ها و همحویت شدگی هایت را باید بیاندازی این است قمار عشق بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد به خود آمدم و اشتباه هم را پذیرفتم و اطراف آن اشتباه فضا را باز کردم بدون سرزنش خود یا ملامت خود چون یاد گرفتم که این ابزار ذهن است و من قول دادم که جز از ابزارهای زندگی استفاده نکنم از خداوند عذرخواهی کردم و به جان او که جان من است تا وقتی که به جسد زنده ام هر لحظه فقط عشق او را میکنم و یکی شدن با او را برمیگزینم با پرهیز و اتقو دیگر چیز جدید یا انسان دیگری را به مرکزم راه نمیدهم چرا که درد دوری از زندگی بسیار سخت و دردناک و طاقت فرساست و من دیگر هرگز نمیخواهم آن را تجربه کنم یاد گرفتم که اگر در مرکزم چیزی یا کسی را راه دهم و با آن هم هویت شوم اختیارم در اختیار او قرار میگیرد و کنترل افکار قدرت و اعمال و هیجاناتم را او در دست خود میگیرد بیستوبات میشوم و ناهماهنگ با زندگی دیگر من مالک هوشیاری خود نخواهم بود و این یکی از ترسناکترین تجربه هاست اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدم در اتقو با این حادثه معنای اتقو در من باز شد که مرجان خیند باش هر لحظه با هوشیاری تیز پرهیز کن به ترس و تقوا پیشه کن در غیر این صورت بیشکش و صبر میشوی و جبر میآوری در نتیجه باز رنجور و ضعیف خواهی شد هر که من از کاهلی بیشکش و صبر او همی داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد دفتر اول بیت ده شست 
آری با خودم آری خودم با دست خودم خودم را درگور کرده بودم و باز با شدن با مولانا و یاران و همراهان معنوی هم از این گور نجات پیدا کردم راستی یکی دیگر از اشتباهات همین بود که با توهم پهلوان شدن و دانشمند معنوی شدن آن شخص را حقاستنی می کردم این بیت را فراموش کرده بودم که میگوید تا کنی مرغی را حبرستنی سیش را بدخوب و خالی میکنی دفتر سیه یک نوید دوستان با انسانهای آزاد و در حال بغیر شوید و فقط روی خودتان و حشیای خودتان متمرکز باشید ای آشق آسمان قرین شو با او که حدیث نردبان گفت غزل 368 بعد آخر باید بگویم که تجربه 29 سال زندگی به من ثابت کرده است که با هر چیزی که همویت شدم و به مرکزم راه دادم خوشیهایش مصنوعی و موقتی بود و به جز پشیمانی برایم هیچ فایده ای نداشت به جز از عشق مجرد به هران نقش که رفتم به نرزی خوشیهاش به تلخی ندامت از آن 405 به بخش داره شهبازی من دیگه هرچی سر کردم کتاحتر از این نتونستم خیلی زیبا خیلی زیبا خیلی مفید آفرین آفرین پهلوانی کردید خانم مرجان پهلوانی کردین آفرین آفرین بیستی به لطف شما بله موفق باشین شاد باشین بیدار باشید همینطور بیدار کردیم ما رو آفرین آفرین نیستی جمع شهر خب خداحافظی میکنم با تون خدا نگهده خانم مرجان از استرالیا بفرمایید سلام سلام علیکم دینا هستم از ونکوبر بله خانم دینا خوبین؟ خیلی ممنونم زنده باشید از لطف شما خیلی خوبم آفرین از یه مدنی نوشتم میخونم بفرمایید تل آرندان دگر باره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان از تو که پار آمد در برنامه 898 گنج حضور غزل 588 مولانا از زبان زندگی فراخان عمومی داده و این امید را به ما انسان ها می دهد که این لحظه دوباره زندگی بر سر ما قمار می کند به دین صورت که با لباسی نو در قالب اتفاق این لحظه ظاهر می شود و اختیار با ماست که فضا را باز کرده زندگی را ببینیم و زندگی و ما که هر دو یکی هستیم این قمار را ببریم یا اینکه اتفاق لحظه را قضاوت کرده در اتفاق گیر بیفتیم و باعث شویم زندگی قمار را ببازد وقتی ابیات این را میخواندم از خودم سوال پرسیدم آیا من آگاهانه متوجه تلبیس نو یعنی اینکه زندگی این لحظه نو به نو میآید هستم یا اینکه از شرطی شدگی ها و چیدمان پارک ذهنیم استفاده کرده و در مقابل هر چیزی که برخلاف این چیدمان پارک ذهنی باشد مقاومت می کنم 
در زندگی شخصی هم تجربه کردم زمانهایی را که متوجه این تلبیس نو نبوده و به جای فضاگشایی به استفاده از خرد زندگی در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کرده و خواستم بازین مسئله را حل کنم که با این کار نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه مسئله سفاد بسیار پیچیده و باعث ایجاد پشیمانی درد و رنجش بیشتر در خودم و اطرافیان یعنی کارفزایی شدید شدم مولانانی در داستان نخجیران و شیر این موضوع را به زیبایی بیان کرده که وقتی انسان به جای خرد زندگی از من ذهنی کمک میگیرد از چاله در میآید و در چا فرو می رود بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از مار سوی اجده ها دفتر اول بیت 917 همینطور در غزل 588 مولانای عزیز از زبان زندگی به ما پیام می دهد که وقتی زندگی با فتن انگیزی و آشوب های پیدر همانیدگی ها را به ما نشان می دهد ما دنبال چرایی و چگونگی و فهمیدن آن با من ذهنی ما نباشیم و نخواهیم با ذهن متوجه بشویم بلکه صبر زندگی یعنی صبر با مرکز عدم را اختیار کنیم و اجازه دهیم زندگی با قضا و کنفکان همانیدگی اندازد ما تنها باید روی خودمان کار کنیم و بدانیم که لطف و انایت زندگی همیشه با ما بوده و هست و زندگی ما را همیشه حمایت شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گنگشتم نمیدانی که صبر من غلاف زلفقار آمد مولانای عزیز به ما این امید را میدهد که اگر ما صبر را پیشه زندگی من کنیم و نخواهیم با عجله من ذهنی مشکلات و همانیدگی ها را برداریم و به حضور توانایی استفاده از رای و خرد زندگی را پیدا کرده و در مقابل چالش ها فضاگشا شده هرچند که به لحاظ من ذهنی من ضعیف و ناتوان به نظر برسیم همچنان که در دفتر اول عبیات 1008 و 1017 جواب خرگوش به نخجیران داریم که گفت ای یاران حق هم الهام داد مرضعیفی را قبیرایی فتاد قطری در را یکی گوهر فتاد کان به دریاها و گردونها نداد در پایان که از مهمترین پیام های مولانا برای من در داستان نخجیران و شیر دعوت به سب بوده که مولانا از من میخواهد که فقط روی خودم کار کنم و با ذهن اندازه نگیرم و پیشرفتم را با ذهن اندازه نگیرم تا نار یعنی همانیدگی هایم بسوزند و تبدیل به نور حضور شوند اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ایبل هزن بیت سیزده سیوته دفتر اول و سلام خیلی زیبا خانم دینا خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی ممنون آقای شعبازی واقعا از پیام های بینندگان واقعا چقدر انرژی میگیرم همین پیغام خانم مرجان واقعا حالا همین صحبت قریم بود به ما این امید میده که واقعا ما این توانایی رو داریم که هر همانیدگی رو بندازیم آفرین همانیدگی واقعا با شخص و رابطه فکر کنم یکی از سخت همانیدگی ها باشه ولی 
این پیغام هایشون میده که ما میتونیم آفرین از شما و همه بینندگان عالی عالی خدا حافظ ممنونم خدا نگهدار بله بارها از شما خواهش کردم که یه قلم کاغذ بردارید و ضمن اینکه به پیغام های بینندگان توجه میکنید برای خودتون یادداشتهایی بردارید چه از صحبت هایشان چه ابیات مولانا بسیار بسیار میتونه مفید و بیدار کننده باشه بله بفرمایید سلام سلام علیکم حالتون خوبه خیلیتون پیشا بیش مبارک خیلی ممنون برای شما مبارک باشه خواهش میکنم یه دونه مرک نمیشن اگه اجازه بیم براتون بخونم بله 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 یه کمی آرام بخونید هیچ عجله نداریم عجله نکنید آرام و بلند بله بری اسم مرک از از الف تا قاف حکایت خاجه رند و حرف قاف در زمانی رندی بود سرگشته از شهری به شهری در گذر به دنبال گمگشته خود میدانست چیزی را گم کرده است اما چه چیز را نمیدانست گردنه ها را تیمی کرد سوز سرما و یا تابش آفتاب سهرای بی آوار را متحمل شده بود جسمش نحیف و زار همگان آن شیدای مجنون را میشناختند کودکان کوی و برزن گاهگداری او را مسخره میکردند به او سنگ میزدند اذیتش میکردند برخی اوقات مردم به تمسخر به او میگفتند بیا که ما پیدا کردیم آنچه که تو گم کرده ای را اما او مصمم بود کلید طلب بر دست داشت یقین داشت که میابد آنچه را که به دنبالش میگردد در هر شهر و ده و کاروانسرایی بیش از دو سه روز اقامت نمیکرد. تقریبا آوازه او به اقصانوقات رسیده بود. دوستان و نزدیکان وی به او میگفتند چرا خودت را بازیچه دست این و آن قرار داری؟ چرا اجازه میدهی هرچه خواستند بگویند و تو را برنجانند؟ در جواب آنان میگفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم. منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن وفا کنیم مرامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن دیوان حافظ قذر 393 روزی از فرد خستگی در زیر درختی نشست و دراز کشید از خاک و گرد عبایی نداشت تمام دلغش خاکی بود اندکی به شاخه های درخت زل زد برک های درختان را دید که چگونه از هم جدا ولی یک پاچه و منظم ساختار درخت را تشکیل می دادند رند داستان ما شیدا و مجنون اما بسیار خردمند بود تنه درخت را دید که چه تنومد در زمین محکم ساکن و آرام است و توسط ریشه هایش شب نزدیک بود و تصمیم شب نزدیک بود و تصمیم گرفت بخوابد خوابی هولناک دید در جهان زلزله شده بود تمام خانه ها ویران می شدند مردم از این سو به آن سو می دویدند چه قصرها و گنجها و مرکوبهایی که در قهر زمین فرو می رفتند تنها یک کوه بود که از این زلزله اندک لرزشی نمی کرد 
رگه های از این کوه برمی آمد و مردم و کلا تمامی موجودات را در پناه خود قرار میداد. خاجه داستان ما نیز حیران و سرگشته وسط شهر ایستاده بود و خوشگش داده بود. زمین دهانش را باز کرده بود تا او را ببرد. به ناگاه دستی از کوه برآمد و سیری محکمی به او زد. عرق سر و پیشانیش نقش بسته بود. تمام بدنش می لرزید. نیمه شب بود هنوز. با خود می اندیشید که این دیگر چه خوابی بود. آنچه دردیست که پیدا کردم؟ حال دیگر فقط سرگشته و حیران نبود نالان بود و گریان او را بیماری پیدا شده بود هنوز نمیدانست که این بیماری چگونه بر او متجلی شده است چگونه یک سیری آن هم فقط در یک خواب میتواند این چنین برادگر بون کند آن خاجه را از نیمه شب بیماری پیدا شده است تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر میزده است چرخ و زمین گریان شده و از نالش نالان شده دمهای او سوزان شده گویی که در آتش کده است بیماری دارد عجب نی درد سر نی رنج تب چاره ندارد در زمین که از آسنج آمده است دیوان شمس قذر 321 ندایی درونی به اون می گفت که نترس پیش برو فتح قله در انتظار توست دلش از سوزش آن آتشکره گم بود از سختی ها نمی حراسید فقط یک سلاح در کف دست داشت سلاحی که هیچ کس نظیرش رو در عالم ندیده است سلاح صبر میرفت و میرفت و میرفت لحظه ای تأخیر نمی کرد و به عقب باز نمی گشت که هر که از خورشید باشد پشت گم سخت رو باشد نبیم او را نشر بله بله چشم در خوابش دیده بود که آن کوه را پادشاهی بود بیمانند مردم را به یاد آورد که یاد زنان به سوی کوه میدویدند به امید رهایی از آن خرابی ها مردمی که با دهانی بسته نره میزدند هست ما را پادشاهی بیخلاف در پس کوهی که هست آن کوه قاف منطقه تیر اتار مجمع مرغان به دنبال اون کوه قاف می رفت تصمیمش را گرفته بود عشق قاف تمامی وجودش را گرفته بود چی که او را از راه قاف دور می کرد از خود رها می ساخت قماری می کرد آشغانه تا شاید رگه بیابد و باز هم او را بجنباند دستی از پادشاه کوه قاف او را برگیرد و, برگیرد و در کنار بنشاند این جهان فانی و این عالم را که به مهمان خانه بودنش سالهای سال بود که پی برده بود اکنون قمارخانهی کرده بود برای دیدار قاف منا خرقه بده در قمارخانه عالم خوب حریفی و سودناک قماری دیوان شمس غذر سی بیست و نه رند داستان ما دیگر خود را نمیشناخ در راه قاف هرچی هر که بود و نبودش را فدا می کرد. سودای عشق قاف در سب و قوقای دیدار پادشاه در دل. در مسیر می رفت و می باخت آنچه بودش و بلند بلند نعرزنان با سکوت و خموشانه و با لبانی بسته و چشمانی گریان می خاند در سرم از عشقت این سودا خوش است. در دلم از شوقت این قوقا خوش است. گر زبانم گنگ شد در وصف تو 
که اون آلود من گویا خوش است چون تو خونین میکنی دل در برم گرچه دل میسوزدم اما خوش است این جهان فانی است گر آن هم بود تو بسی من این مهان یکتا خوش است گر نباشد هر دو عالم گومه باش تو تمامی با تو هم تنها خوش است دیوان اتا غذر هفتادی یک عشق قاف قمار عاشقانه رند داستان ما او را نظار کرده بود البته نظاری سایی و کوشا هیچ شده بود از همه تنها ولی با همه فرخنده میدانست همه را باید ببازد تا برنده او شود اگرچه تو نداری هیچ مانند الف عشقت به صدر حرف ها دارد چرا زان رو که آن داری دیوان شمس غزل 25-36 قم عشق از او کوی ساخته بود کوهی استوار و بزرگ مانند الف استوار همچون درختی که ریشه هایش در زمین فرو می رود و ساکن و آف درختی که در بادهای سهمگین می رخصد. شاخه هایش به این طرف و آن طرف می روند و برگ هایش را می ریزد تا توجه درخت به ریشهش رود بفهمد که زیه سایه چنین درخت استواری است که می شود خوابید خوابی بیدار کننده پس از چنین خوابی است که زلزله او را جنبان می کند زلزله توسط کوهی سخرو و از جنس عشق قمارخانه دنیا سود و زیان دارد اما قاف عشق با قاف قمار جان است که کامل می شود رند داستان ما کوهی دید در کنار کوه قاف استوار ساکن و رگجنبان سوزان در دایره قاف عشق فارغ از هر سود و زیان و قرق در عشق قاف قمار و بس از آب و گل بزادی در آتشی فتادی سود و زیان یکی دان چون در قمار مایی دیوان شمس قذل 29-65 بالاخره سوز آتش دلش جوابش را داده بود آری او همان درق خاکی کونه هم را هم داد و رفت اوریانیش را تمسخور عالم و آدم را باخت ولی در اصل برد بدنام خلق شد ولی رخصان و رجنبان به میان درق مسی به قمار خانه جان بر خلق نام او بد سوی عرش نیکنامی دیوان شمس قذر 2144 رند داستان ما مستمه عشق از خانه خمار خارج شد و اوریان در دشت و بیابان می و فقری زد یافتم یافتم همانند ارشمیدوس دانشمند یونانی صوفیان واسه دادند از گروه می همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار دیوان حافظ قتل 178 رند داستان ما به نگارنده اجازه نمیدهد بیشتر بنویسد میگوید رها کن و علف شو با قاف قمار شروع کردی با قاف عشق به پایان ببر زلزله میبینم در راه هست که عقلم رو برو باید مینشینم تا بیاید شاید مرا هم ببازد حب چنین قماریم آرزوست نزد آن کس که نداند عقلشین زلزله هست از بخارات زمین مصنوی دفتر چهارم بیت سی و هفت ممنون از وقتی که من خیلی زیبا ممنونم عالی عالی خداحافظی میکنم با تو خداحافظی شما ممنونم خدا نگهدار
بفرمایید با سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما استاد عزیز از بوجود تماس میگم خدمتون خواهش میگونم سلام خوش خوشحالم که بعد مدت ها تماس برقرار شد من میتونم با صحبت کنم بسیار بسیار سپاس گذارم بابت تمامی زحمات ارزشمندتون و همینطور گنج حضوری های عزیز به خاطر پیغام های واقعا تحصیل گذار و بیدار کنندشون اگه اجازه بدین یه نفس عمیق بله بله بله, بله. خواهش میکنم قد شد عجب بفرمایید علو سلام سلام علیکم سلام خوش شعبازی خوبید بله بله خوب از کجا زنگ میزنید از آمول زنگ میزنم بار اول همه آقا شعبازی خسته نباشید خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید در خدمت خیلی خوشحال شدم خیلی خوشحال شدم آقا شعبازی چند سال برامه تو نگاه میکنم خیلی عالی دست شما در نکنه آقا شعبازی خواهش میکنم خیلی استرس گرفتم پول شدم یه نفس عمیق بچشین نفس عمیق خدا شکر آقا خیلی خوشحالم آقا شعبازی خسته نباشید خیلی ممنون آقا شبازی جانم خوبی شما بله خوب چند وقت برنامه را میبینید؟ من چهار سال هست که برنامه شما نگاه میکنم خوب من ذهنی رو شناختم یه موقع اگذارم غیبتی هست متوجه میشم که اینجا غیبت هست یا حسادت میکنم متوجه میشم که اینجا دارم حسادت میکنم من قانون اساسی نوشتم میتونم بخونم بله 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 بفرمایید یک ما باید در درون خود ترازو داشته باشیم دو خودمان را با دیگران مقایی نکنیم سه مقاومت نکنیم غذاوت نکنیم صبر و شکر داشته باشیم پرهیز کنیم این لحظه اتفاقی که برای ما پیش میآید خدا پیش میآورد راضی باشیم و رضا داشته باشیم غیبت نکنیم دروغ نگویم حسود نباشم به گذشته آینده نروم همیشه در این لحظه باشم از دیگران توقع و توجه نخواهم اگر کسی را کمک کردم انتظار برگشت نداشته باشم نور افکن روی خودم باشد روی دیگران تمرکز نکنم ترس و استرس نداشته باشم از خدا فقط خدا را بخواهم کینه نداشته باشم رنجش نداشته باشم گذشت داشته باشم خودم و دیگران را دوست داشته باشم کار افزایی نکنم یعنی کار بیهوده نکنم آقا شعوازی بیشتر مزایم تو نمیشم باری اول همه خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم خدا شکر خدا شکر خدا شکر که با شما تونستم حرف خدا شکر میکنم واقعا خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم 
با سلام و عرض عدب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج و حضور استاد مریم هستم از سولات شهر اسفان تماس میگیرم بله مریم خانم خوبین ممنونم استاد جمع لطف شما خدا رو شد آره اول یه دعا بکنی که این تلفنتان قطع نشه <laughs> با خط همراه اول دارم با شما تماس میگیرم خط های ایران سلم بله خط شد خیلی خوب بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سلام آقای شهبازی من هستم از کانادا تماس میگیرم بله لادن خانم خوبی شما خیلی ممنونم متشکرم با اجازهتون یک پیامی رو از مصنوی برنامه این هفته نوشته بودم به اشتراک بگذارم بفرمایید ممنونم برداشتی از حکایت رفتن زلغرنین به کوه قاف این حکایت زیبا با حیرانی زلغرنین در مقابل زیبایی و عظمت زندگی آغاز می شود به بیان تلاش ذهن برای دریافتن زندگی میپردازد و در انتها دوباره با توصیه زندگی به حیرانی و خاموشی پایان میابد در این حکایت مولانا گفتگوی را میان زرقرنین و کوه قاف شرح میدهد زرقرنین نماد انسان و کوه قاف نماد انسان به حضور رسیده یا زندگی است در لحظتان آغاز گفتگو زلغرنین کوه قاف را مانند زمارد صاف و محیط در حلقه تمام باشندگان عالم می بیند. از زیبایی و شکوه آن در حیرت می شود و میگوید باشندگان دیگر در مقابل تو بازیچه بیش نیستند. رفت زلغرنین سوی کوه قاف دید او را که زمارد بود صاف. گرد عالم حلقه گشت او محیط ماند حیران اندران خلق بسید گفت تو کوهی دگرها چیستند که به پیش عظم تو بازیستند کوه قاف در پاسخ میگوید که کوههای دیگر در زیبایی و درخشش به من نمیرسند یعنی انسان به حضور رسیده زیباترین باشنده هستی است همچنین میگوید که اتصالی نادیدنی بین من و انسانهای دیگر برقرار است که به فهمان حق من در دل این انسان ها زلزله و یا سکون ایجاد می کنم به این معنا که تغییرات درونی انسان ها شامل پیشرفتن در مسیر معنوی به فهمان حق صورت می پذیرد و موقوف علل ذهنی نیست من به هر شهری رگی دارم نهان در عروقم بسته اطراف جهان پس به جنبانم من آن رگ را به قهر که بدان رگ متصل گشته از شهر چون بگوید بس روید ساکن رگم ساکنم و از روی فعلم در تگم در ادامه مالانه در بیان تلاش انسان ها در ذهن برای درک حضور و زندگی قصه موری را مطرح می کند که نقشافرینی قلم را می ستاید و مور بعدی که از قلم به دست پی می برد و مور دیگری که بازو را می بیند و در نهایت مور داناتری که جان ذهنی را می شناسد اما درک است که جان ذهنی نیز در اتصال با دل یا جان اصیل زنده است و عقل جزی اگر در اتصال با عقل کل نباشد راه به جایی نمیرد 
بیخبر بود و که آن عقل و فعاد بیزه تقلیب خدا باشد جماد یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها می کند زرغرنه نیز از کوه قاف می پرسد از صفات حق برایم بگو که سخنگ بود خبیر رازدان صفات حق بکن با من بیان انسان کامل در پاسخ میگوید او زیباتر و باشکوهتر از آن است که به ذهن درآید نمیشود از زایی او را بحث کرد آن قلم جارت دارد در وصل او بنویسد گفت رو کان وصل از آن حایلتر است که بیان بر بی تواند برده است یا قلم را زهره باشد که به سر برنویسد در سهایستان خبر کمترین عجایبی که در مورد او میتوان گفت است که دشت های وسیع که سرمای وجود انسان های در زن از سرمای وجود انسان های در زن پر از برف و انجماد درد شده است گفت کمتر داستانی بازگو از اجاره های حق ای حبر نکو گفت اینک دشت سی ست سال راه کوهای برف پر کرده است شاه کوهای برف و انجمادی که در اثر در ساختن منهای ذهنی ایجاد شدند هر دم انباشته تر می شوند و اگر این انباشتگی انجماد نبود آتش شوق و سال تمام باشندگان و انزهای زنده به حضور را محف می کرد و می سوزند کوه برفی می زند بر کوه برف دم به دم زنبار بی حد شگرف گر نبودی این چنین وادیشه ها نفع دوزخ محف کردی مرمرا قافلان را کوههای برفتان و نسوزد پرده های آقلان اگر انکاس سرمایه منهای ذهنی برف باف نبود کوه قاف یه وجود انسان کامل از آتش شوق به سال می سوخت گر نبودی عکس جهل برف باف سوختی از نار شوقان کوه قاف مولانا در این عویات از کمترین اجایه در مورد زندگی و انسان به حضور رسیده پرده برمیدارد. اینکه تلاش در ذهن برای درک زیبایی و شکوه زندگی بیمناست میگوید این تلاش تو مانند موری است که میکوشد آفریننده زیبایی های هستی را بشناسد اینکه در اثر به ذهن بردن هشیاری توسط انسان و در ساختن دشت های سیصد سال راه جهان پر از برف انجماد شده است و هر دام بر این انجماد افسوده میشود و از همه شگفت انگیزترین است که آتش شوق دیدار زندگی در انسانهای بیدار آنچنان شعلور و سوزان است که اگر این برف و انجماد یعنی ارتعاش پایین منهای ذهنی در این جهان نبود جان انسانهای بیدار در این آتش سوزان می سوخت این شگفتی ها هم در سطح جمعی انسان ها سب می کند و هم در وجود هر انسانی اینکه در اعماق وجود من آتش شوقی از این سوزان شعله می کشد که اگر سرمایه من ذهنی هم نبود وجود مرامه و حق می کرد بسیار زیبا و شگفت انگیز است انسان در مقابل عظمت زندگی آجز است آزه نمی شود به دیدار زندگی رسید انسان جز تسلیم و فضاگوشایی راهی ندارد اما حتی تسلیم و فضاگوشایی نیز از جانب زندگی است مولانا می گوید امیدت به لطف حق باشد که بیشتر از قهر اوست می گوید در مقابل این شگفتی و عظمت زندگی ایران رو به قضاوت باش دید دوی ذهن را کنار بگذار و رحمت و هدایت حق نصیبت شود پس همین حیران و واله باش و بس تا در آید نصر حق از پیش و پس 
چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی احتنا مولوی مصنوی دفتر چهارم عویت سی و هفت پنج و یک و پنج و دو خیلی ممنونم آقای شخصی خیلی خوب لادن خانم عالی عالی زحمت کشیده بودی خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام مجدد استاد از بجا تماس میگیرم دوباره گرفت ماشاءالله به شما آفرین خیلی خوب اگه اجازه بدین متن رو بخونم بخونید بله تا دیر نشده در مورد لحظه حال مشهر کوتاهی آماده کرده بودم به شخصه فکر میکنم خیلی وقتا اگر میتونستم در لحظه حال ساکت باشم و لحظه حال و وضعیت اون رو هر آنطور که هست بپذیرم و به آینده و وضعیت ها و حیجانات بیرونی کشیده نشم باعث پیشرف و حضور بیشتری در من میشد از لحظه حال اجتناب میکنه آگاهی لحظه حال نه تنها در جریان ذهن شکاف ایجاد میکنه بلکه زنجیره بله خط شد بفرمایید سلام سلام علیکم مبینه هستم تو شونده ساله بله مبینه خانم تلویزیون رو لطفا خاموش کنید صحبت بله فکر کنم الان هم قد بشه استاد و خطای اونجا که مشکل پیدا کردن بله حالا صحبت کنید ممکنه نشه مال شما نشه شما چون شانستون خیلی خوبه خیلی خوب بفرمایید در خدمت تجربه این هفته میگم بفرمایید من زهنگی رو افتاده بودم تجربه های زیادی پیدا کردم آفرین در این هفته سطح و شعرمی پایینی در اون لحظه داشتم و شناسایی نکردم که این درد از من زیه و داره منو فریب میده و به من قلبه کرده اون لحظه نتونستم خودم را از من زهنی جدا کنم و بر من زهنی نازر بشم تا من ذهنی منو قربانی درتا و مشکلات خودش نکنه ما با قضاوت و مقاومت ما قربانی درتای من ذهنی و اتفاقات این لحظه قضاوت میکنی و من ذهنی پیروز میشه تا ما رو با خودش یکی کنه خدا میخواد که ما قربانی درتای من ذهنی نشیم و هر لحظه ارتقای پکیفیتی پیدا کنیم نه که تازه هر لحظه درتای من ذهنی گمتر شویم و متوجه نشنیم اصلا مقصود اتفاقات این لحظه نیست من میخواهد از هر چیزی درد را استخراج کند اما حضور درون ما میخواهد هر شادی و آرامش و بی نهایت رفتش را به ما برخشد پس ما حضور درون ما همکاری کنیم و تسکیم شویم آیا رواز که ما بی نهایت خداوند هستیم ما بی نهایت خداوند هستیم و قربانی توهم من ذهنی شویم همچین چیزی روانی است و خدا چنین چیزی را برای ما قبول نمی کند برای همین برای همین لحظه ما را به حضور خودش دعوت می کند تسلیم به باید تا کیمیا برابد تو گنده, گنده می ولیکن بیرون آسیایی قزل 29 و 64 
اگر تصویر شویم مثل وجود ما که بی ارزش است تبدیل به کیمیای حضور می شود یعنی اگر ما فضا را در برابر اتفاقات باز کنیم حضور خدا و من ذهنی ما را تبدیل به بی نهایت و فراوانی خودش می کند گوید تو گنده هستی اما برون آسیایی یعنی هنوز تسلیم نشده تا آسیا به خدا تو را تبدیل کند خیلی زیبا آفرین چسی دیگه هم هست؟ بله پدرم هم هست بله بفرمایی صحبت کنن دیدین قط نشد بله سلام بله بله خیلی خوب شما خوب این؟ خواهش میکنم استاد نتونستم آماده کنم برای خاطر تشکر ویژه از خودتون مبرانه خوبتون که خیلی کمک میکنه به خانواده ها و خلاصه خیلی تونستیم تو این چند وقت دارایش زندگی بینو عوض کنیم و بچه ها به این برنامه علاقمند بشن آفرین باید دارش خلاصه همین شما بشینید صحبت کنید صحبتتون خردمندانه است از هر پیغامی بهتره اگر چیزی میخواییم بگین شما پس تغییراتی در خانواده میبینید به من بگین اون تغییرات چی ها هستن از نظر شما یه خورده تحمل بچه زیاد اصلاقی نمیشن یه خورده فضاگوشایشون بهتر شده اینکه یه خورده با کمی زیادی روزگار خورده بهتر که ها بگم خلاصه نصبه قبلا خیلی بهتر شدن میگه کمتر تو ذهنی نه کمتر گیر میدن اینم از برنامه خود شما دیگه و تلاشه میوقت شما خواهش مونه خیلی زیبا ممنونم بیادره. خب امری دیگه ای ندارین کسی دیست اونجا صحبت کنه دیگه نه بچه هم خیلی خوب خواهش میبونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شعبازی من فرشاد هستم از خوبستان تماس میگیم خدا خوبت بله آقای فرشاد خواهش میکنم بفرمایید لطف دارین شعوزی مت هست در مورد این که منظور زندگی شناسایی من زنی و انداختن اونه و ما راه و انتخاب دیگه نداریم و آزازتو میخونم بفرمایید این دید من زنی که در ما وجود دارد و تمام عمر ما را با این دید زندگی کردیم عامل همه مشکلات و گرفتاری ها و دردهای ماست باید توجه کنیم که منظور زندگی این است که ما بیاییم من زنی تشکیل بدهیم و بعد از آن خوشیارانه دید من زنی را چنار بگذاریم این منظور زندگی است و ما اصلا رای و انتخاب دیگری نداریم باید به این منظور برسیم چرا چون قانون زندگی این است که اگر کسی منظور زندگی را نادیده بگیرد و من زنی را ادامه دهد مدام در حال خرابکاری در درست کردن و درد کشیدن است به خوشبختی نخواهد رسید بیت زیر بیانگر این موضوع است دفتر پنجم بیت 550 چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. این بیت می گوید زندگی یا خدا از زنده ما یعنی حالتی که مرتز ما خالی است مردگی من زنی را بیرون می کند یعنی نمی گذارد که ما 
من ایران نگه داریم خب حالا چگونه اجازه نمیدهد نفس زنده سوی مرج میتند نفس زنده یعنی من ذهنی هول مرج میتند اطراف خرابکاری میگردد اطراف درد میگردد یعنی اگر من ذهنی را نگه داریم و همانیدگی ها و چیزها را در مرکز ما قرار دهیم و از آنها خوشبختی بخواهیم زندگی اتفاقات را طوری طراحی میکند که ما مدام به خودمان و دیگران ضرر بزنیم و درد بکشیم باید توجه کنیم که این قانون زندگی است ما نمیتوانیم با پول زیاد و سواد زیاد و قدرت زیاد و دانش زیاد زلوی آن را بگیریم اگر به زندگی ما توجه کنیم متوجه این موضوع میشویم روابط ما خراب است و مدام آدم ها را عوض میکنیم و فکر میکنیم تقصیر طرف های مقابل است و در آخر هم نتیزه میگیریم که همه آدم ها بد هستند در حالی که الان میفهمیم دیگران مقصر نیستند و علتش این بود که ما من زنی داریم و هر رابطه با من زنی حتما خراب میشود بارها تصمیم گرفتیم روابط ما را درست کنیم بارها به خودمان قول دادیم که درست زندگی کنیم ولی هیچ وقت نشد چرا چون من ذهنی داریم و تا زمانی که آن را نجاه داشتیم کارها خراب می شود به خود می گوییم این همه زحمت کشیدم کار کردم بچه بزرگ کردم ولی چرا نتیجه زحماتم این مشکلات و درد هاست چون مرکز من پر از همانیدگی است پس این بیت خیال ما را راحت می کند و جای شک نمی گذارد که باید من ذهنی را شناسایی کنیم و بیاندازیم به همین صورت در جاهای مختلف مصنوی آمده است که من زنی و همانیدگی ها مورد اصابت تیرهای قضا قرار می گیرد. در داستان غلام هندو که در برنامه 883 خوانده شد غلام هندو که نماد منی است عاشق دکتر خاضی می شود. خاضی نماد زندگی یا خداست و دکتر خاضی نماد اصل زندگی یا شادی زندگی است. غلام هندو عاشق دکتر خاضی بود و با من زنی می خواست به او برسد. حال در بیت 285 از دفتر شیشام از زبان خوازه یعنی زندگی داریم که تا مگر این از دلش بیرون کنم تو تماشا کن که دفعش چون کنم. بیت 285 دفتر شیشام. خوازه میگوید شما تماشا کنید که چگونه عشق دخترم را از دل غلام هندو بیرون میکنم. یعنی زندگی یا خدا میگوید شما نمیتوانید با من زنی به شادی زندگی برسید. چنین اجازه ندارید. و واقعا هم ما تا الان با من زنی شادی اصیل را تجربه نکردیم این بیت به ما میگوید هر اتفاقی که میافتد به وسیله زندگی است و برای این است که بگوید چیزی را نمیتوانی در مرکزت بگذاری و اگر چیزی را در مرکزت گذاشتی زندگی با درد آن را از مرکزت بیرون میکند بنابراین درد برای این است که بگوید چیزی را در مرکز ما بگذاریم غلام هندو هم با درد شدید فهمید چه نباید دکتر خاضر را در مرکزش قرار دهد همچنین در دفتر شیشم مصنوی عبیات 3600 تا 3663 داستانی است که در برنامه 887 خوانده شد و مولانا مثالی میزند و میگوید که یک قلعه ای را در نظر زندگی میکنند. اگر آب قلعه از بیرون بیاید تا زمانی آن, آن قلعه در فضون و امکانات است که آن قلعه ام باشد. امن باشد. ولی وقتی دشمنان حمله کردن آب قلعه را قطع میکنن و قلعه دیگر پناهی ندارد. آن موقع یک چاه شور در درون قلعه بهتر از ست تا زیهون شیرین در بیرون قلعه است. حالا برگردیم به خودمان. ما هم وقتی از بیرون خوشی میگیریم تا زمانی که همانیدگی های من بر وقف مراده است در خوزون و امکانات هستیم. ولی همین که به یکی از آنها آسی وارد شد و قطع شد بیتاره میشویم. اگر الان جوان هستیم و اوضاع مادی خوب است و بهار من زنیمان است زمستان من زنی فرا خواهد رسید اتفاقا در ادامه 
در بیت 36 سفتار دفتر ششم میگوید که لشگرهای مرج میرسد و آبی که از همان ایرجی ها میگرفتیم را قطع میکند قطل اسباب لشگرهای مرج همتو ده آیت به قطع شاخ و برج بیت 3604 دفتر ششم همانطور که حجوم خزان و زمستان برجبار درختان را میخوشکاند زندگی قاطع برجبار من زنی است و در پایان به عنوان نتیجه از این عبیات در میابیم که یک اگر کسی را دوست داریم و اگر کسی را دوست داریم و دوست داریم رابطه ما باقی بماند نباید او را در مرکز ما بیاوریم اگر میخواهیم شاد باشیم و درد نکشیم نباید چیزی را در مرکز ما بیاوریم شماره دو از این عبیات متوازه میشویم که مهمترین چیز و جدیترین چیز شناسایی من زنی و انداختن آن است متوازه میشویم که همه دنها برای جمع کردن چیزها و به دست آوردن آبرو و اعتبار و تایید توجه همه جان چندن است بیت 3686 دفتر اول هر روز عشق خدای احسان است گرش جرخاریست آن جان چندن است شماره سه این عبیات میگویند که منظور زندگی شناسایی من زنی و انداختن آن است مهمترین و زدیترین کار همین است بنابراین متوازه میشهیم که شناسایی من زنی و انداختن همانیدگی ها به این سادگی نیست کار سطحی نیست مستلزم زحمت کشیدن است اینکه تسلیم و فضاگوشایی و صبر یک عمل پویاست یعنی چه یعنی اینکه من میدانم که یک سیستم خرابکار من زنی در من وجود دارد که این من نیستم صدا از آن هستم این سیستم هر لحظه میخواهد خرابکاری کند بنابراین من هر لحظه به صورت حضور ناظر به آن نگاه میکنم و شناسایی میکنم و فضا را در برابرش باز میکنم و جدی نمیگیرم پویا بودن تسلیم یعنی اینکه ما هر لحظه باید این کار را بکنیم مهمترین و جدیترین کار ما هم تمام انرژی ما را باید برای این کار بگذاریم وقتی ما به صورت حضور ناظر به زن نگاه میکنیم از آن جدا میشویم از زن فکر نمیشویم و آن را جدی نمیگیریم ولی همین که حواس ما پرت شود و به آن چیزی که زن نشان میدهد توجه کنیم از زن مقاومت و فضابندی میشویم خیلی ممنون آقا شعبازی تمام شد خواهش میکنم عالی عالی خدافزی میکنم بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم من یلده هستم از سهران خدمتتون تماس میگیرم بله بله خانم یلده بفرمایید خوبین ممنون میستی شما خوب هستی منم خوب بله بله خوب خدا رو شد من با اجازه مطمئن به اشتراک میزارم خواهش میکنم بفرمایید من این هفته یک برگشت به گذشته شدیدی را تجربه کردم و کیفیت هایی که در من ذهنی داشتم خودش را نشان داد. یک دفعه آن یلدای سفت و منجمد که خودش را از همه آدم ها و حتی خدا جدا میدید بالا آمد. خشم و نفرت برای نصف روز بر من غلبه کرد. در این نصف روز بینیازی کاذب من ذهنی هم دوباره خودش را نشان داد. کبر وحشتناکی که برخواسته از خشم است دیدم. نمیدانم چه شد که فضا باز شد و من کم کم از نوری که از فضای گشوده شده آمد دیدم اوه چقدر پشت سر هم اشتباه کردم در اینجا میخواهم تعدادی از این اشتباهات را به اشتراک بگذارم یک ناظر قوی برای خناس نبودم سوسمان من ذهنی از یک سوراخ بالا آمد و من ناظر نبودم در نتیجه دردی که وارد شد سطح هوشیاری من را پایین آورد دو جدی گرفتن اتفاق 
من رفتارهای مردم را که توهین و تحقیر تلقی می کردم جدی گرفتم بنابراین اتفاق را جدی گرفتم و فضای اطراف اتفاق را شوخی گرفتم یا در آخر زمان کر طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی غزل سی سیزده خدا این لحظه طرف سازی می کند قمار می کند این فرصت را پیش می آورد که شناسایی کنیم باطن یعنی باز کردن فضا مجددن و یکی شدن با زندگی که همان عشق است اصل است اما آنچه که ذهن نشان می دهد یعنی لباسی که خدا پوشیده مهم نیست سلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد اگر تلویس نو دارد همان است او که پار آمد قضال 588 درست است که وضعیت ها عوض می شوند اما پشت همه وضعیت ها و صورت ها و فرم هایی که ذهن نشان می دهد خود خداست درست است که وضعیت ها لحظه به لحظه عوض می شوند اما ساکن روان پشت اتفاق که همون جنس اصلی ما هم خاص ثابت است و خدایی است که به دنبال امتداد خودش است منی که اتفاق را جدی گرفتم به خدا گفتم لباسات عوض شد دیگر شما را به جان نمی آورم سه ندیدن مسبب علت جدی گرفتن اتفاق و ندیدن شاه قمار در لباس جدید این بود که من تمرکزم را روی دیگران و وضعیت ها گذاشتم و آنها را دیدم اما از فضای اطراف اتفاق قافل شدم. یادم رفت که از مسبب می رسد هر خیر و شر نیز اسباب و وسایت ای پدر دفتر پنجم بیت پونج و چار. من فراموش کردم که هر خیری هر شری فارغ از تفسیر ذهن از زندگی می آید. زندگی اتفاقات را پیش می آورد. که امتداد خودش را که در فرم گیر کرده آکند اما من که سطح حوشیاریم پایین بود سبب را دیدم و مسبب را ندیدم باز را یارب نمودی مروحه پنهان مدار مروحه دیدم چرا قصینه پاکان شده هر که بیند او سبب باشد یقین صورت پرست وان که بیند او مسبب نور معنی دان شده قضل 23.7 من باز را دیدم که من را برداشت کوبید زمین اما بادران را که در واقع فرستنده بادست ندیدم باد کنفکان که جنباننده اصلی است وجود دارد و اتفاقات را این لحظه در راستای بیداری ما به وجود می آورد و ما باید سینه ما را باز کنیم و راه بدهیم برای اینکه باد بزن که قضا از خودش را نشان بدهد باید من, من قضاوت نمی کردم و می گفتم نمی دانم. من با فضابندی عملا گفتم خاطر جمع نیستم و مرکزم را دست سودگی نمی دهم کاری که پاکان نمی کنند پاکان که نور معنیدان شدند مسبب را می بینند اما کاری با سبب های ذهنی ندارند منی که با سبب کار داشتم صورت پرست شدم درد پرست شدم باور پرست شدم حرف های من ذهنی را درباره خودم و دیگران جدی گرفتم چهار گذاشتن نورفگن روی دیگران این یکی دیگر من را برد ته چاه زن همین که از مسبب قافل شدم نورفگنم رفت روی دیگران باورهای شهتی شده ای مثل این که آدم ها بدند فلانند بالا آمد من شروع کردم به قضاوت کردن رفتار دیگران و کلم به بیراه رفتم گذاشتن تمرکز روی دیگران به نظرم مطلوب ترین حالت برگی من ذهنی است چون خیلی راحت خودش قصر در می رود. عید خودش پوشیده می شود دیگر مسئول نیست می تواند دیگران را ملامت کند و در این حال از فکر پشت فکر بافته می شود 
تنگ اندیشه زیبانا کردن این واکنش شدید و خشم و کبر شدید من یک دفعه ایجاد نشد بلکه حاصل قضاوت های کچولوی بود که من قبلش کرده بودم من اندیشه نازیبا کرده بودم و در اتفاقات قبلی که زلزله های کوچک بودم فضا را باز نکرده بودم بلکه رنجیده بودم و به دل گرفته بودم جمع شدن این اندیشه های درزا حالا باعث این واکنش شدید شد اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بود در چون غذا پیشانه شد پیشانه شد اول 21-31 پیشانه شد یعنی به جان که از پشت عینک وضعیت این لحظه ببینی با زندگی یکی شو و با عینک وضعیت نبین تا وضعیت هم روی تو اثر نگذارد برای این ام نباید دنبال اندیشه های همانیده راه بیفتی نباید قضاوت های ذهن را جدی بگیری آنها را نادیده هم نباید بگیری انکار ذهنی فضا گشایی نیست که بسا هنوز این قضاوت مانند سگی گرسنه آنجا است و منتظر است تا در موقعیت مناسب خودش را نشان دهد هر چیزی که چیزی که برای من اتفاق افتاد بردن گندم به آسیاب دیگر من اولش که حس کردم تمنظار رضا آشفته شده مصنوی خواندم و اتفاقا کمی هم آرام شدم اما در لحظه که لیمه لحوخ بود سب نکردم لیمه لحوخ بود آندم مرا لا یسحسیه نبی مشتبا دفتر چهاران بیت 29-59 آن لحظه لحظه یکی شدن من با زندگی بود و هیچ پیامبر برگزیده و فرشته ای نباید می بود اما من از درد فرار کردم در آن لحظه سب نکردم و درد حشیارانه نکشیدم به فکر پناه بردم از این فکر به فکر دیگر پریدم حتی از این فاجعه بارتر این بود که به آسیابهای دیگر پناه بردم که جویشان جاری هم نبود گرد نب و شبی نوبت من برگندم از این تاهون که بسیار آسیابینی که نب و جوی او جاری قضال 25 حضرت مولانا گفته بود اگر گندمت آرد نمی شود اگر همانیدگی های از تونتون نمی افتد اگر دردها بالا می آیند گندمت را از این آسیا نبر جای دیگر اما من بردم و درد و سرمایه آن منهای ذهنی من را سرتر کرد و تاشم را پایین تر آورد در این جهان آسیاب های من ذهنی بسیار زیاد است که گندم را آرد که نمی کنند هیچ تازه درشتر هم می کنند و من این را در این اتفاق دیدم که درد کوچولو وقتی با درد منهای ذهنی دیگر تشدید کرد چقدر یک دفعه بزرگتر شد و بیخود لحظه های یک روز من را که می توانه صرف کاری مفید شود هدر کرد هفت تقصیدن از اولین سوزن وقتی که فضا باز شد و زندگی همانیدگی با درد را به من نشان داد من یک لحظه شکه شدم دیدم زندگی طلب چیزی را در من قرار داده بود و افتادن این درد در راستای برآورده شدن همان طلب بود اما من تا درد را دیدم طلبم را فراموش کردم و به قرقر افتادم من مثل آن قزوینی برخورد کردم که با اولین سوزن دادم به آسمان رفت و شیر زیانی که به دنبالش بودم را فراموش کردم تو از خاری همینالی نمیبینی انایت ها مخواه از حق انایت ها و یا چم کن شکایت ها قضل شماره 59 انایت خدا این لحظه با غذا و کنفکان می آید خدا به من گفت تو که با اولین درد ناله می کنی می پری فضا را باز نمی کنی پس از من نخواه که همانیدگی ها را نشان دهم ادعا نکن که شیر جیانی اگر هم می خواهی پاک شوی پس اینقدر با ذهنت در کار من اختلال ایجاد نکن 
ذره نارضایتی شکایت هست و عین جفاست حالا که از من کمک خواستی فضا را باز کن و ببین که من دارم با دم زنده کنندم تو را زنده می کنم کمترین توجه و عمل به ذهن شکایت و ناله است و تو را در خالی ذهن اصیل نگاه می دارد در نهایت اچوت هم سخت می توانم رده پای پندار کمال را پشت دردم ببینم و حتی علت رنجیدن از دیگران هم به خاطر پندار کمالم می بینم که انتظار داشتم آدم ها اینطوری رفتار کنند و آنطوری رفتار نکنند زندگی این درد 20-30 ساله را برای اولین بار به این وضوح به من نشان داد و من تنها می توانم در حوشیاری هم نگاه دارم و در مسائل مربوط به این درد واکنش نشان ندهم تا کم کم بیفتد این درد سال هاست که من را محدود کرده است الان نگه داشتن این درد من را حفظ نمی کند اتفاقا زندگی می گوید درد را رها کن من به تو کمک کنم این درد به تو آسید زده تو را محدود کرده تو را از اصل خودت که همان جنس من است دور کرده فکر نکن درد از تو محافظت می کند یا بقای تو به آن وابسته است فکر نکن در حضور این درد اختیار داری الان اختیار تو در دست این درد است چه لذتی بالاتر از اینکه زندگی این خشت سفت و دردزا را خورد کند و خودش را آزاد کند تا من با زندگی یکی شده و اختیارم را از ذهن و دردها پس بگیرم خشت وجود مرا خورد کنه غم کرد تا که کنم همچگرد گرد سوارم تواف ازل سیزده سفتنج ای غم ای دوست ای خدا این خشت سفت و جامد من ذهنی را پود کن تا من هم با سوای یک بسازم و دیگر برنگردم به این گرد و خاک ذهنی که دردها و باورهای شرطی شده از توجه کنم مرسی آقای شرفازی خیلی ممنونم خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین ممنونم مرسی خدا نگرد خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب بود خیلی بیدار کننده مفید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام آقای سهوازی سمانه هستم از سهران تماس میگیرم بله خانم سمانه خوبی شما بله خدا شما سلامت باشین شما خوب هستین بله بفرمایید در خدمتتونیم بنده باشین خیلیش میکنم یک مطلبی آماده کردم که با اجازتون میخونم بله بله مهارت گوش دادن مؤثر یکی از مهارت های ضروری برای هر رابطه است گوش دادن مؤثر و فعال یا افکتیو لیسنین با شنیدن یا هیرین فرق دارد شنیدن یک امر فیزیولوژیک است که وقتی امواج صوتی به گوش می رسد خود به خود رخ می دهد اما گوش دادن یک نوع مهارت است که نیاز به تمرکز و تحلیل ذهنی دارد یعنی باید با توجه کامل به سخنان طرف مقابل گوش دهیم تا متوجه معنا و مفهوم سخنانش بشویم 
چک کنید و ببینید در چه موقعیت هایی تجربه از شنیده نشدن داشته اید یا تا کنون چند مرتبه دیگران را به درستی نشنیده اید شاید یکی از دلایلی که مولانا داستانهای مصنوی را در قالب دیالوگ یا گفتگوهای سنفره ارائه می دهد این باشد که میخواهد به خاننده مهارت گوش دادن موثر را بیاموزد تا خاننده از همه شخصیت های داستان نکاتی را یاد بگیرد نه اینکه با جانبداری از یک طرف کاراکتر دیگر را کنار بزند کما اینکه گاهی حرف درست را از زبان شیطان منتقل می کند از آنجا که حکمت گمشده مؤمن است آن را از هر کس بشنود بدان ایمان میآورد پس چو حکمت زاله مؤمن بود آن زهر که بشنود موقن بود دفتر دوم بیت 35-91 اما در مهارت در گوش دادن محسد چه کارهایی میتوان انجام داد؟ یک بعد بفهمی مخاطب در حال انتقال چه پیامی نیاز است تا صبورانه به حرفهایش گوش دهیم دو عجله کردن در پاسخگویی نمیگذارد به اصل صحبتهای مخاطب پی ببریم به عبارتی خیلی وقتها ما قبل از شنیدن آماده جواب دادن هستیم و در آخر مهمترین مانه در راه گوش دادن موثر قضاوت و پیشداوری است یعنی ما با قضاوت خودمان یک طرفه به قاضی می رویم و راضی هم برمیگردیم بدون اینکه متوجه نیاز وای طرف مقابل شده باشیم مولانا مثال میزند که یک معلم شطرنج میخواست به شاگردش بازی شطرنج را یاد بدهد و به او میگوید که این خانه خانه روخ است شاگرد به جای اینکه به نحوه بازی توجه کند و منظور معلم را متوجه شود میپرسد روخ این خانه را از کجا آورده خودش خریده یا به ارث برده گفت در شطرنج که این خانه روخ است گفت خانهش از کجا آمد به دست خانه را بگید یا میراث یافت فروخ آن کس که سوی معنی شتافت دفتر دوم عبیات 36-27 و 36-28 در این مثال شاگرد به دلیل خوب گوش نکردن از یادگیری محروم ماند اما مولانا به موضوع گوش سپردن نگاه دیگری هم دارد و میگوید اینکه افرادی در طول تاریخ سخن حق را از زبان پیاموران شنیدن به دلیل سنخیت روحیشان به آنان بود این افراد با دیدن چهره و صدای پیامبران به آنها ایمان آوردند چرا که این جنس صدا را تا به حال از منهای ذهنی در این دنیا نشنیده بودند و چون آنها در من ذهنی جدایی از زندگی را تجربه کرده بودند صدای پیامبران را شنیدند که میگویند شما امتداد خداوند هستید و خداوند فرموده است که من نزدیکم در دل هر امتی که از حق مزد روی آواز پیامبر موجز است چون پیامبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده کند زان که جنس بانگ او اندر جهان از کسی نشنیده باشد گوش جان آنیب از ذوق آواز قریب از زبان حق شنود انی قریب دفتر دوم عویت 35-98 تا 36-01 پس آنچه که موجب نزدیکی افراد به یکدیگر می شود تنها سخن گفتن و آوردن دلیل و منطق نیست بلکه سنخیت روحی در حدیث آورده شده روحها لشکر یعنی بسیج شدن هر کدام از آن ارواح که با دیگری آشنا باشد همبسته می شود و هر کدام که با دیگری بیگانه باشد گسسته 
چون شناست جان من جان تو را یاد آرد اتحاد و ماجرا موسی و هارون شدند به زمین مختلف خود همچه شیر و انگوین دفعه چهارم عویت سی و سی و این آشنایی به نسبت های فامیلی و خانوادگی هم بستگی ندارد چه بسا افرادی که سالیان سال در کنار هم زندگی می کنند ولی متوجه حرف های هم نمی شوند و حرف مشترکی با هم ندارند مرد را صد سال اما خال او یک سال نبیند حال او دفعه سوم بیت چلو دو چهلو نه و چه بسیار اوقات که دو نفر ظاهرا هم زبان نیستند ولی همدلی دارند حرف های یکدیگر را درک می کنند چون درون آنها عدم شده است و آنها به سکوت زندن سکوت تنها زبانی است که قابل ترجمه کردن نیست بلکه فقط باید به آن زنده شد ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است دفتر اول عویت دوازده و دوازده در نهایت منظور مولانا از این عبیات این نیست که ما به ذهن برویم و بین خودمان و دیگران جدایی احساس کنیم و بگوییم ما در یک گروه هستیم و بقیه در گروه دیگر بلکه مولانا میخواهد ما به این موضوع توجه داشته باشیم که آگاهی افراد با هم متفاوت است از یک طرف اهمیت قرین اشاره می کند و از طرف دیگر میگوید تا زمانی که تو نتوانی یک حرف مخالف نظرت را بشنوی و بپذیری تا نتوانی مقاومت ها و بیتفاوتی های دیگران نسبت به گفته هایت را در خودت جای بدی پس هنوز فضای درونت تماما باز نشده و تو به انسان کامل تبدیل نشده ای چرا که مجموع عالم اجزای یک کس است و اگر انسان نتواند افرادی که من ذهنی دارند را در خود جای دهد او کل نباشد جزء درویشان جمله نیکوبد هر که نبود او چنین درویش نیست دیوان شمس غزل 425 الو سلام علیکم سلام علیکم خسرم اوشی جنب شبازی خیلی ممنون بفرمایید از کجا زنگ میزنید بنده محمد هستم از شهری ها زنگ میزنم آقای محمد بفرمایید صحبت کنید بله یه مطلب کتر این نمیشتم که تقدیمتون بفرمایید خواهش بونم خونکان چشم که گوهر ز خسیرش ناسد خونکان غافله ای که بابدش دوست خفیر خدا را سپاس که در این بازار شلوغت تاران با انایت زندگی افتخار آشنایی و راه یافتن به مدرسه مولانا را پیدا کردیم. در این مدرسه ما با عبیات کار می کنیم. یعنی با تکرار مداومت و تعهد و همچنین با کمک استاد مهربان در رمزشایی عبیات آنها را شناسایی می کنیم و در عمل به کار می بریم. مثلا وقتی در بیت 685 دفتر سوم میخوانیم چون کند دعوی خیاتی خیاتی افکند در پیش او شه اطلسی میاموزیم که ادعا نکنیم نه به این دلیل که کار بدیست بلکه وقتی رمز بیت گوشوده شد شناسایی میکنیم که هر ادعای ما 
از طرف زندگی آزمونی متناسب با خود خواهد داشت یعنی هر ادعا سنگیست بستر راه خودمان و ما را از حرکت و پویایی باز داشته و معطل می کند که این موضوع مهم بسیار جای تعمل و تفکر دارد که می فرماید به تأخیر و آفات و بالاتر اینکه ادعاها به صورت رشده های می دانم با تنیدن در هم حیولایی به نام پندار کمال را می سازند که از آن به عنوان بدترین علت یاد شده چرا که در تمام انتخاب های ما به جای خرد الهی نظر داده و همان مفتی مورد نظر جناب مولاناست که با دادن فتواهای بی ضرورت ما را دوچار همانیدگی های متعدد کرده که حاصلی جز رنج و درد نداشته علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال دفتر اول بیت سی و دو چارده جنالانا میفرماید یکی که این علت ها را در خود شناسایی کن و بی انداز و به آنها ستیزه نکن و در برهوت افکار گم نشو چرا که این علت ها درونی بوده و با آگاهی کامل زندگی تعبیه شده و رخ میدهد تا هر لحظه فرصتی داشته باشیم و بتوانیم با نفی آنها رخ در رخ تشعشع آفتاب حسن قرارداریم و رسالت انبیانی انتقال همین آگاهی بوده است که در بیت 2677 دفتر سوم میفرماید انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است بیتی تلایی که کم که درک کم عمقی از آن نیز میتواند به مرور ما را از حالت بسته و دشوار دست به گریبان بودن با جهان فرم آزاد کند حالت خوش به زمختی که با آوردن فشار به تمام عباد ما جسم ما را نیز فرسوده تا جایی که به گرفتگی رگ گردن و تیرکشیدن رگ قلب می انجامد تا در این تنگنا برای کسی که خوابش سنگین است از آیه 16 قاف که میفرماید ما از رگ گردن به اون نزدیکترین معنای را بنمایاند چرا که آشنا شدن و دیدن آن نیروی اصیل است که میتواند ما را به یک بار آزاد و فارغ کند پس بدانین اصل ای اصل جو هر که را در دست او برده است بو دفتر اول بیت 628 با تشکر از جنابالی و تمامی همراهان در پایان با اجازت و سه بیت از جناب سعدی قضل شماره 509 رو میخونم بفرماید ایدون گفته بودم چو بیاییم قمه در تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی عشق و دشیام انگوش نمایی و ملامت همه سهله تحمل نکنم بار جدایی سندیان نیست که هرگز زکه من دد بگوریزد که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی جناب شعبازی خیلی تشکر میکنم خدا حافظ خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام های شعبازی 
سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون شما هم خسته نباشین من از ایدام زنگ میزنم بله بله خیلی ممنون بفرمایید از این پیام ها واقعا خیلی استفاده کردیم خیلی عالی بودن اگه اجازه بدیم منم مطلب مباید حتما بله بله بفرمایید نیم تو مشکست و نیمی پشک هین هین می افضا پشک افضا مشک چین دفتر پنجام بیست و چهار هشتاد و یک من در ابتدا این را بگم که اگر ما بچه ها را در نظر بگیریم قسمت حضور آنها کاملا مشخص است بچه بی سبب شاد است می خندد در لحظه زندگی می کند نگران گذشته و آینده نیست و خیلی موارد دیگر که حضور را درون نمایان می کند از طرفی قسمت ذهنی او هم مشخص است با اسبابازی هایش به شدت همهویت است و وقتی مثلا عروسکش گم می شود یا اسبابازیش می شکند زار زار گریه می کند دوست ساره توپ خودش سالم به مانه توپ دوستش پاره شود وقتی دوستش یا بچه دیگر دباس یا اسبابازی جدیدی میخرد او حسادت میوهدد و خیلی موارد دیگه که نشان دهنده من ذهنی تا حدود دوازده سال این دو قسمت من ذهنی و حضور با هم هستن و هیچ کدام اونیکی را ضعیف نمی کند روند طبیعی مسئله این است که کم کم من دهرای ده دوازده سال بیشتر کار ندارد از میان برود و حضور بماند اما این شرایط برای درصد بسیار بالایی از بچه ها اتفاق نمیافتد زیرا پدر مادر و خانواده عشقی میخواهد که میسر نیست و از طرفی پدر و مادرها و خانواده چون خودشان اکثرا در من ذهنی هستند طبق قرین من ذهنی در بچه قوی تر می شود و حضور روز به روز ضعیفتر می شود و ما در جامعه و در بزرگسالان کاملا می بینیم و در خودمان کاملا می بینیم که قسمت غصه خوردن و اندوه برای همهویت شدگی ها که در کودکی اسباب بازی بود و الان مثلا ماشین و پول و مقام و غیره شده کاملا مانده و بیشتر شده و حسادت ها خیلی بیشتر شده و از طرفی اون خنده های تهدل اون شادی ها اون در لحظه بودن ها و اون راحت خوابیدن ها تقریبا از بین رفته و این نشان میدهد که از مشک کم شده و به پشک اضافه شده حال من در مورد خودم به این نتیجه رسیدم که من در اون زمان طلایی ده سالگی رایت متوارد شدن از من ذهنی را نداشتم و مدت طولانی از مسیر زندگی را با ذهن پیش رفتم و چیزی به دست نیاوردم همش آفرین هستم که یا از بین رفته اند و یا در آستانه از بین رفتن هستند و من متوجه شدم که کاملا عوضی رفته و همش عمر تلف کردم حالا درست است که اون زمان طلایی از بین رفته اما من خوشحالم که زمان طلایی دیگری به دست آمده و من باید دست از غصه خوردن و 
امامت بر دارم و به این فرصت بسیار بسیار تلایی بنگرم من به این نتیجه رسیدم که به اون مدتی که من در من ذهنی بودم دیگر بهش فکر نکنم من دوازده سالمه و در یک خانوادی کاملا عشقی هستم برادری مثل شما و خواهر و برادرانی عشقی از سراسر کشور و حتی در کشورهای دیگر دارم و از همه مهمتر و از همه مهمتر بهترین پدر عشقی دنیا یعنی مولانا را دارم به خودم میگویم که اگر اون فرصت طلایی از بین رفته اگر راست میگویید الان از این فرصت طلایی بسیار مهمتر استفاده کن و همه اندوخته هایت ها در من ذهنی دور بریز و مانند یک بچه ده دوازده ساله اعلام کن که هیچی نمیدانم و آماده گوش دادنم و حالا میخواهم به توصیه های ارزش این دلسوز ترین و زحمت کشترین پدر دنیا این گوهرها رو با اون تلاش زیاد از صحرای عدم آورده گوش دهم و رشد کنم و شکوفا شوم. مهم نیست من چند سال دیگر زنده بمانم مهم این است که در این چند سال بتوانم مفید باشم و در این خانواده عشقی که برادران و خواهرانم با این همه دلسوزی پیام میدهند و در واقع به من میگویند که چه کار بکن و چه کار نکن و من در این خانواده شکوفا شوم. البته این را هم میدانم که در یک خانواده رسم بر این است که همه باید برای هم کار کنند و به هم کمک کنند اینطور نباشقی کار کنند و هزینه مالی بدهند و وقت سر کنند اما من زرنگی کنم و فقط بخورم و بخوابم اگر اینطور عمل کنم باید زودی از این خانواده ارزشمند بروم زیرا اینجا محل افراد زرنگ نیست و افراد زرنگ در من ذهنی در این خانواده فقط وقت هدر میدن و این آموزه ها در گوش آنها فرو نمی رود و من خودم قبلا جز آنها بودم همیشه در اوایل که قانون جبران را رعایت نمی کردم و هزینه مالی نمی دادم و کار روی خودم نمی کردم همیشه به خودم می گفتم چرا این اشعار و این برنامه روی من کار نمی کنم بعدها متوجه شدم که با من ذهنی گوش دادم و زرنگ هستم و یار تمام نیستم به همین خاطر گوشهای من دوخته شده و خود مولانا از زندگی خواسته که گوشهای کسی را که تمام نیست را از این آموزش ها بدوزد دیوان شمس خطار 17-32 به گفتمش چو دهان مرا نمیدوزی بدوز گوش کسی را که نیست یار تمام به حق آن که حلال از خون من بر تو بر عدو سخنم را حرام دار حرام حالا من به خودم گفتم الان دوازده سالمه و از رعایت قانون جبران شروع می کنم تا دوباره راه را عوضید نروم و خودم را در مسیر این توصیه های مولانا قرار می دهم و این پدر بزرگوار به من گفته که صلح برای تو بهتر است و جنگ شر است و شوم است چه فرموده از هر کل صلح و خیر رها کن ماجرا را ای یگانه و در دفتر سون بیت 48-02 میگوید چه را کن رو به ایوان و کروم کم ستیز اینجا بدون تلجو شوم آقای شعبازی من, من وقتی شعری از مولانا به دستم میرسد همش به این فکر هستم که این شعر به من چه میگوید 
من نمیگویم به آدم ها چه گفته من میگویم به من به من در این روستا چه میگوید و من باید چه چیزی را رها کنم و چه کار کنم گاهی مدت ها طول میکشد و پیدا نمی کنم که چه چیزی خواسته در بیشتر موارد از توضیحات ارزشمند شما متوجه می شوم که در مقابل این شعر باید چه کار کنم و این گوهر را چگونه خرج کنم و از اون استفاده کنم گاهی از پیام های دوستان متوجه می شوم و جالب است یک بار هم من معنای جفال قدم را از یکی از کودکان به همین کودکان عشق متوجه شدم که با زبان شیرین و ساده اش جفر قلم را معنی کرد و من فهمیدم حالا اون دو شعر که الو بله بله داریم گوش میدیم حالا که اون دو شعر که یکی گفته کل صلح و خیر و یکی گفته کل لجو شوم خیلی به من کمک کرده من در این روزها خیلی کار افزایی داشتم که بسیاری از آنها با این دو شعر از بین رفته اند و حل شده اند من در این روزها کار افزایی مخصوص خودم را بلند کار افزایی در روزها و شهرها و ملتها و فرهنگای مختلف متفاوت است مثلا ما در روزها بعد از هر مراسم عروسی یا ازا چندین مورد دشمن پیدا می کنیم و بازار کینه ها و گله ها و شکایت ها داغ می شود که برای من بارها اتفاق افتاده مثلا من در مورد خودم وقتی یه مراسم عروسی در خانواده داشتیم خیلی ها در مراسم شرکت نمی کردن در صورتی که ما در مراسم اونها شرکت کرده بودیم و این بازار کینه و گله و شکایت را داغ کرد خیلی ها یادمون رفته بود که از اونها دعوت و این هم بازار گله و شکایت را داختر کرد بازاری که فقط من ذهنی در آن پیروز می شود و دنبال داخت کردن این بازار هاست و مدت ها طول کشید شاید سال ها طول کشید که این کینه و شکایت ها حل و فصل می شود و این همش کارفزایی بود اما حالا می گویم کل صلح و خیر و کل جوشون با کسی که شرکت می کند در سال هستم با کسی که شرکت نمی کند در سال هستم زیرا فهمیدم که سال خیر از و لج و لج بازی شوم است و کار افزایی دارد و کار من ذهنیست نه تنها فقط در مورد مراسم عروسی و عذاب بلکه در کلی امورات زندگی این دو را مد نظر دارم تا کار افزایی نکنم و حتی من بارها به خانمم گفتم که این که ما در این روستا در صلح زندگی کنیم و با همه اهالی روستا در صلح باشیم این خودش در صلح جهانی هم تاثیر دارد زیرا باران فقط از بخار آب اقیانوس ها نیست بخار آبی که از جوی کوچک روستای ما برمیخیزد یه گوشه دیگر در جهان با بخار آب دیگر جاها ادغام می شود و تبدیل باران رحمت می شود و این که من و تو از من و تو بخار صلح برخیزد یا جنگ در صلح و جنگ بین ملت ها هم موثر است البته این را هم میدانم که بخاری که از من بیرون می رود بستگی به درون من دارد من نمیتوانم در حال جنگ باشم و در بیرون بخار صلح از من تراوش کند در کوزه همون برون تراوت که در اوست راقه شعبازی هرچند وقت گذشته اما من در رابطه با این که ما فراموش کرده ایم که کی هستیم و اصل ما چیست و همیشه خود ما را از آدم 
باشندگان دیگر جستجو میکنیم همیشه در مورد این, مس... این مورد این مسئله برای خودم میزنم که مثلا حلوا از یه درخت درخواست کند که کمی حلوا به من بده از سنگ از کبوتر یا ترسی چیزی بخواهد حلوا در اینجا مورد تعجب و تمسخر آنها قرار میگیره زیرا میگویند حلوا چقدر نادان است که خودش را از ما میخواهد چقدر نادان است که نمیراند خود حلوا خودش است باشندگان دیگر که حلوا ندارند به حلوا بدن حلوا هم خسته و ناراحت هی دنبال حلوا میگردد و پیدا نمی کند دیرا در جستجوی چیزی است که در خارج از خودش پیدا نمی شود اگر حلوا بفهمد که حلوا خودش است فورا مطور خواستر متوقف می شود و در مورد زندگی هم همین طور است ما زندگی را از پول می خواهیم از مقام می خواهیم و در واقع از هر وضعیتی یا هر کسی زندگی را می خواهیم در صورتی که ما خود زندگی هستیم خود ما را از آنها می خواهیم و به همین دلیل است که مورد تمسخر و تعجب آنها قرار می گیریم فقط است ما بفهمیم که زندگی همون خودمان هستیم و به اصل ما زندگی است فورا موتور خواستن موتور زندگی خواستن از دیگران و وضعیت ها خاموش می شود موتوری که اصلی تقریب چرخاننده من ذهنی است و ما روی اصل خودمان استوار و زندگی را فقط از اصل خودمان که همون فضای گشوده است را میخواهیم و آنگاه هست که ما دیگر دنبال جمعوری نعمت و همهویت شدن با آنها نمیرویم بلکه خودمان به نعمتی تبدیل میشویم حداقل برای خودمان و خانواده و روسا به نعمتی تبدیل میشویم اولانا همه نعمت هایی که اون زمان مانند زمین و خانو این چیزا در اختیار داشته همه نابود شدن اما مولانا خودش را از اونها جدا کرده و به نعمتی تبدیل شده و این است که ما بعد از گذشت سالیان دراز از نعمت مولانا استفاده می کنیم پیامبر اسلام دیگر پیامبران و عرفا همه به نعمت های تبدیل شدن که بشریت تا روز قیامت از اونها استفاده می کند و این برنامه هم به نعمتی تبدیل شده که سالیان سال آیندهان از آن استفاده می کند من هم به دنبال این هستم که با رعایت قانون جبران و کار روی خودم در حد خودم به نعمتی تبدیل شود و این فقط تا قبل از مردن جسم امکان پذیر است حافظ در غزل 396 می فرماید زان پیشتر که عالم فانی شود خراب ما راز جام باده گلگون خراب کن و در پایان یادی می کنم از سر از دفتر شیشم گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی شری که خانواده ما را چرخاند از همه نظر و از همه نظر ببخشی های سوالی فکر کنم همیشه زیاد سوال می کنم خیلی خوب بود خیلی خوب بود اون دو تا بیتی که گفتین خیلی مهمه آدرساشون رو بدین یه بار دیگه بخونین دو تا بیت خوندین آدرس های اون دو تا بیت یکی شان که همین هست که میگه اینجا حالا من اینجا تو نوشتاد نمیتونم یک گفته 
چه فرموده است هر صلح و خیر رها کن ماجرا را یگانه اما اینا دیگه از حفظ میخورن اینا دیگه تو کاغذ ها پیدا نمیکنم یکیشان هم گفته چه رها کن رو به ایوان و کروم تم ستیز اینجا کلجوشون این چلی هشت سفر دو بود فکنم دو دفتر سوام این چرا به منظورت بود؟ بله بله این دو بیتو آره این دو بیتو من همه فقط خودشونو بخونید نوشته ها بعدا دیگه نه ایب نداره رها همونه که میگه که چه فرموده از حق تر صلح و خیر رها کن ماجرا را ای یگانه و یکی گفته بود چه رها کن رو به ایوان و کروم کم ستیز اینجا کلجوشم خیلی خوب عالی عالی سلام به خانم من برسونید که الان خوابیدن دیگه خب ممنونم عالی بود مثل همیشه خداحافظی میکنم باتون داشت میکنم خداحافظه شما خسته نباشید بفرمایید سلام آقای شهبازی خدا قوت سلام علیکم سیده هستم از بنکوبر بله خانم سعید خوبین ممنونم عالی به لطف شما زحمت های شما آقای شهبازی یه سری عویات کلیدی هستن که خیلی هم روی من کار میکنن خیلی به دلم میشینن اگه اجازه بدیم با آدرستشون یه جا جمع آوریش بله بله بفرمایید بفرمایید بله از دفتر سوم بیت سینزده پنجاب و نه ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم آشق سنه تو هم در شکر و صبر آشق مصنوع کی باشم چو گرد آشق سنه خدا بافر بود آشق مصنوع او کافر بود از قسل پانسد و سیادو هم یه بیت هست دل را به حق گربر کنی برکی نهی آخر بگو بی جان کسی که دل از او یک لحظه برتانه کن از دفتر دوم بیت 25-85 مرتورا دشنام و سیلی شهان بهتر آید از سنای گمرهان صف شاهان خور مخو شهد خسان تا کسی گردی ز اقبال کسان از دفتر اول بیت ده چهل و هفت در بیان این سه کم جنبان لبد از زهاب و وزهب وزمذهب است کیمسه را خسم است بسیار و عدو در کمینت ایست در چنداندو از دفتر ششون بیت چهارصد و بیست و شش جرم خود را بر کس دیگر منه گوش گوش خود بدین پاداشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد فعل خود شناس از بخت نی از دفتر سوم بیت 22-74 هر که را دامن درست است تو معد آن نثار دل بدان کس می رسد از دفتر ششون بیت دیویست و نوید. جانور فربه شود لیک از علف 
آدمی فربه ز عزت و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش از دفتر ششم بیت 261 گرچه دانی دقت علم ای امین زند نک شاید دو دیده قید بین نه اینکه حالا علم و علم آموزی مشکلی داشته باشه فقط ما نباید از این علممون و دانشمون یه من ذهنی دانا بسازیم و یه حسار محکمی دور من ذهنیمون بکشیم و از اشتفا کنیم از دفتر سوم بیت 22-32 سنده جنبانیم زستدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و بکر طالب حیرانی خلقان شدیم دست تمن در علوهیت زدیم تا به افسون مالک دلها شویم این نمی بینیم ما که درگویم درگوی و در چهی اقل تبان دست وادار از زبال دیگران چون به بستانی رسیزی با و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نرجایی دیگران را هم بکش از دفتر سوم بیت بیست و دو چهل و سه تو بلا منظور حق آنگه شوی که چو جز ویسوی کل خود روی حق همی گوید نظرمان در دل است نیست بر صورت که آن آب و گل است تو همی گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نه بپست در گل تیره یقین هم آب هست لیک زان آب زان آبت نشاید آب دست بانکه گر آب است مقلوب گل است پس دل خود را مگو که این هم دل است آن دلی که از آسمان ها برتر است آن دل عبدال یا پیغمبر است از دفتر سوم بیت 21-49 حق همی گوید چا وردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را عمر خود را در چه پایان برده ای او تو قوت در چه فانی کرده ای گوهر دیده کجا فرسوده ای پنج حسا در کجا پالوده ای چشم هوش و گوش و گوهرهای عشق خرش کردی چه خریدی تو زفش از دفتر دوم بیت 336 لطف شه جان را جنایت جو کند دان که شه هر زشت را نیکو کند رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت آمد پیش آن زیبای ما خدمت خود را سزا پنداشتی تو لوای جرم از آن افراشتی دان تو را ذکر و دعا دستور شد زان دعا کردن دلت مغرور شد هم سخن دیدی تو خود را با خدا ای بسا کوزین گمان افتد جدا گرچه با تو شه نشیند برزنیم خیشتن بشنوس و نیکوتر نشیم و این آخری هم آقای شهبازی از طرف خودم و مولانا خواستم تقدیم کنم به شما بابت همه این زهماتی که برای ما سالیان ساله می کشیم خواهش میکنم شیر از دفتر دوم بیت 19-33 شیر مردانن در عالم مدد آن زمان کفقان مظلومان رسد بانگ مظلومان زهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق می دوند آن ستونهای خلالهای جهان 
آن طبیبان مرض های نهان محض مهر و داوری و رحمتن همچه حق بی علت و بی رسطن. خیلی ممنون خیلی زیبا آلی آلی برای شما همینطور سلام برسونید خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای شهبازی خوب هستین پریسا هستم از کانادا بله پریسا خانم خوبی شما چه عجب خیلی متحکر ممنون من این شماله رو امروز عوض کردم امیدوارم که قد نشه بله صداتون خیلی هم خوبه شماله رو عوض کردین یا تلفن رو بله بفرمید میگم شماره رو عوض کردین یا تلفن رو نه تلفنی که باش تماس میگیرم رو عوض کردم خیلی خوب خیلی خوب شده بله بله ممنونم پس با اجازتون پریم آمونم این پریم هم چهار قسمت داره که البته با همدیگه مرتبط هستن بله خیلی ممنونم قسمت اول شرمحیای ذهنی محدودیت هست عاشق دلبر مرا شرمحیا چرا بود چون که جمال این بود رم وفا چرا بود ما عاشق زندگی هستیم اما در من ذهنی یک شرمحیای ذهنی داریم که به واسطه آن خود را لایق زنده شدن خدا نمیبینیم خدا بسیار زیباست ما هم که امتداد او هستیم هم جمال فوقلادهی داریم اما به دلیل رفتن به ذهن این زیبایی و جمال را در خود نمیبینیم من ذهنی خود را میبینیم که زیبا نیست و به همین دلیل خود را لایق زندگی نمیبینیم نکته که در برنامه 897 بسیار توجه من را جلب کرد این بود که آقای شهبازی شرمخیای ذهنی را معادل با هر چیزی گرفتن که ما را محدود می کند یعنی شرمخیا معادل محدودیت است اینکه انسان خود را به جس محدود کند و در قفص و زندان, مح... زندان محدود ذهن بیفتد به خاطر شرمحیا محدود شده و بیکرانی زندگی درون خود را نبیند قسمت دوم عشق لذتی بیکرانه است و اصول و قاعده شکایت است لذت بیکرانه است عشق شده است قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بابد مقصود و هدف ما از کار کردن بر روی خود تشخیص و شناسایی جنس اصلی خود است که همان زندگی است قرار است عشق که همان حس وحدانیت است و دیدن یک زندگی در خود و دیگران را تجربه کنیم این عشق یک لذت بیکرانه است کلمه بیکرانه در اینجا خیلی مهم است یعنی یک فضای باز نامحدود جایی که هیچ گونه قاعده و اصول محدود کننده وجود نداشته باشد و جان انسان بتواند رهایی و آزادی فراوان و نامحدودی را تجربه کند جایی که فضای درون آنقدر وسیع شود که همه چیز در آن جا بگیرد و ما ببینیم که هرچه که به ظاهر در بیرون هست در اصل درون ما است ببینیم همه چیز در درون ما جا میگیرد در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد. مترسید، مترسید، گریبان مدرانید. پس اگر قرار است ما عشق که لذتی بیکرانه است را در کنیم و در حقیقت تبدیل شد، پس چرا اینقدر جفا میبینیم؟ 
تمام جفایی که ما میبینیم از این حاصل شده است که زنده شدن خود را به قاعد و اصول نراوردیم یعنی میگوییم اگر من یک سری اصول و قبل ذهنی را رایت کنم به خدا میرسم رسم وفا داریم رسم وفا همون چیدن قاعده ها و اصول ها در ذهن ما است حتی در موقع کار معنوی خود با آموزش های مونا هم ممکن است این قاعده و اصول را در ذهن خود بچینیم مثل اینکه من اگر فلان قدر بیت بخوانم زنده میشوم در حالی که اگر به اصل این آموزش ها پی ببریم میبینیم که آموزش های مولانا در نهایت آزادی و رهایی هستند نه اینکه تعهد و تکرار نداشته باشیم در این, ها در این راه بلکه حتی در تعهد خود هم نباید تابع قاعده و اصول ذهنی باشیم بلکه باید خود را آزاد و رها به دم قضا و کنفکان بسپاریم ببینیم قضا در این لحظه نوچه برای ما می آورد فضا را در اطراف همان باز کنیم تا اجازه دهیم کنفکان با نسیم خود ما را تبدیل کند دم او جان به حدت روز مخد پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علت هر علت و هر قاعده و هر اصول ذهنی تنها یک سری باورهای جامد پیش راخته هستند و نمی توانند ما را به خدا زنده کنند در مسیر زنده شدن به خدا باید بدون قواعد ذهنی پیش رفت و گرنه که این قواعد و اصول ذهنی شکایت ماست به زندگی که آن هم جفا را به دنبال دارد. جفا هم همان ماندن در ذهن است. قسمت سوم وقت آن رسیده که سراسر جان شویم. وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم ای ارو و شرماندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا پس زمان آن رسیده که ما سراسر جان شدیم نمیدانم چرا این دو کلمه سراسر جان از این بیت مولانا چنین تأثیر شگرفی روی من گذاشت گویی مولانا در این دو کلمه به اندازه یک عالم معنا جا داده است انگار که مولانا به من و شما میگفت قرار است تو سراسر جان باشی و دیگر هیچ وقت آن رسیده که تمام نقش های ذهنی را رها کنی و فقط و فقط سراسر جان باشی. وقت آن رسیده که پرده شرم و حیای در ذهن را بدری با زندگی یکی شوی. و اما سراسر جان چیست؟ سراسر جان دیدن همان یک زندگی است در خود و در دیگران. یادم می آید که با برنامه گنج حضور آشنا شده بودم این سوال آقای شهبازی بسیار توجه هم را جد کرده بود. از خود بپرسید که دیگران زندگی را میبینید و یا نه. و اما هر چقدر در خودم نگاه میکردم میدیدم که من به سختی زندگی را در انسانها میبینم. اصلا چطور ممکن است وقتی با یک نفر در چالش هستم زندگی را در او ببینم. فقط من ذهنی را در او میدیدم. یادم است که همین برای من تبدیل به چالش ایجاده بود و به خود سخت می گرفتم که چرا زندگی را در انسان ها نمی بینم. تا اینکه در یک زمان کلن این مسئله را رها کردم و به خودم گفتم درست از که الان زندگی را در خیلی ها نمی بینم ولی این را به زندگی می سپارم و اگر قرار باشد درست شود خودش درست می شود. بعد کم کم متوجه شدم که من حتی زندگی و جان را در خودم هم تشخیص نمی دادم. وقتی که مدت ها روی خود کار کردم و در فضا گشایی تمرین و تکرار کردم بالاخره جان را در درون خودم تشخیص دادم. همچنم جان را در عزیزانم آنهایی که دوست داشتم تشخیص دادم. 
و کمی بعد از آن جان را در انسانهایی که در این راه معنوی روی خود کار میکردند تشخیص دادم. متوجه شدم دیدن خود در آینه دوستان معنوی بسیار ساده و راحت است. دیدن جان در آنها بسیار راحت و آسان امکان پذیر بود. کم کم این دایره گسترده توجه را در انسانهای دیگر که من ذهنی داشتن هم شناسایی کردم. احساس می کنم این گسترده شدن جان که حد نهایی آن سراسر جان شدن است و سراسر جان دیدن با صبر و فضاگوشایی کاملا امکان پذیر است. هرچند در ابتدا خیلی دور از ذهن به نظر می رسد چون ذهن توانایی شناخت جان دارد. قسمت چهارم به صورت نگاه نکن جان را ببین. در آن خودم که در اون شخص هست صورت نیست مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است در خودم فضای یکتایی که شخص یعنی جان هست و صورت و ظاهر نیست به دنبال این نباش که افراد را قضاوت کنی و بگویی فلان فلانی چه کس است و بهمانی چه کس است این توصیفات تنها از روی ذهن می آید و حقیقت درونی انسانها را نشان نمی دهد وقتی سراسر جان بشوید همان یک جان را در هر انسان دیگری میبینیم. اصلا چیزی نیست جز یک جان که در من جریان دارد، در شما هم جریان دارد، در همه انسانها جریان دارد و در کل کائنات هم جریان دارد. هرچه غیر از آن یک جان تنها صورت است، تنها فرمیست که آمده تا نداد حد یک جان هست به جان نگرید، سراسر جان شوید. بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان پس چطور شده که ما با فکر پشت سر فکر از یک شاخه ظاهر به شاخه ظاهر دیگر میپریم در حالی که اگر فضا باز کنیم و درون خود را ادم کنیم میبینیم که ما در بیخ و ریشه یگانه هستیم و یک جان بیشتر نیست درختوار چرا شاخ شاخ وسوسه ای یگانه باش چو بیخ و یگانه را چه شده خیلی ممنون از حتون آقای خیلی زیبا خیلی عالی ممنونم خیلی روشن خدا حافظ شما خدا حافظ شما خوبستین خسته نباشین حال شما خوبه بله بله خوب ممنونم اندکی بلندتر سال جدید رو بهتون تبریک میگم انشالله که سال خوب و پرباری باشه و برای هموطنهای مسیحیمون تبریک میگم ممنونم برای شما هم همینطور الو خط شد بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهبازی سلام علیکم الو س- سلام حالتون خوب آقای شهبازی خیلی ممنون بله بله شما از کجا زنی میزنید من فرزانم فرزانم از همدن بله خانم فرزانه خوبین خدا رو شکر الحمدلله عالی شما خوب هستید بله منم خوبم بله ممنون. خدا رو شکر الحمدلله خدمت همه دوستانم سلام عرض میکنم از همینجا بهشون خدا قوت میگم 
ببخشید آقا شهبازی من یه متن اماده کردم در مورد کارفزایی در مسیر تبدیل یکی هم میانی هر سال قسمتیشو میخونم اگر صلاح دیدین ادامه میدم اگر صلاح نبود که میذارم برای بعد بله تقریبا به آخرهای برنامه من داریم نزدیک میشیم بله بفرمایید اگر طولانی شد یه مقدارشو میذاریم برای بعد بفرمایید خواهش میکنم کارفزایی در مسیر تبدیل خوشیاری به محض ورود به جهان و پوشیدن لباس فور مرحله جدیدی از سفر خود را آغاز میکند و با پنج خود و توانایی فکر کردن شروع به شناسایی جهان پیرامون خود کرده و با تصاویری که ذهنش برای او توصیف میکند همانیده میشود و کم کم از اصل خود جدا شده و معمولیتی که به خاطر آن آمده بود را فراموش میکند و من ذهنی او ساخته میشود قرار او با خداوند این بوده که مدت کوتاهی برای شناخت جهان و استفاده کردن از توانایی‌های جدیدش در ذهن بماند ولی به دلیل نیروی جاذبه جهان و نبودن انسان‌های عاشق و آگاه در اطراف خود این کار به تعویق می‌افتد و او بدون او بدون آگاهی از قوانین خداوند که حاکم بر جهان فرم است شروع به کار می‌کند و هدایت او به وسیله اینک هایی که بر اساس قضاوت و خاصیت و خواهندگی خود ساخته و هر لحظه یکی از آنها را به چشم او میزند صورت میگیرد قافل از اینکه کار با این دید غلط با گذر زمان برای او مانع مسئله و دشمن میسازد و انرژی او را تلف کرده و نتیجه کارهای او به کارافزایی در جهان میانجامد و هر چه جلوتر میرود دچار انقباض نابسامانی و درد بیشتری میشود من ذهنی برای برطرف کردن حس نقص و کامل کردن خود به فرمهای آفل و باورهای پوسیده چنگ و هر باور پوسیده چنگ میزند و روی هوشیاری را میپوشاند در حالی که هوشیاری از روز ازل کامل بوده و نیازی به جهان ندارد کارفزایی های من ذهنی مانند کشت جدیدی روی کشت اول یا خداییت ما را میپوشاند و سبب گمراهی بیشتر ما میشود گر بروید ور بریزد صدگیاه آقبت بر رویدان کشته اله کشته نو کارید بر کشته نخست این دوم فانیست و آن اول درست کشته اول کامل و بگزیده است تخمسانی فاسد و پوسیده است دفتر دوم ده پنج و هفت ده پنج و هشت و ده پنج و نو یکی از ابزارهای مهم من ذهنی که به وسیله آن خود را حفظ می کند ملامت است او همیشه به دنبال وضعیت یا شخص خاصی می گردد تا مشکلات خود و دردهای ایجاد شده را به گردن آن بیاندازد همه رنجش های ما باستاب اعمال خود ماست و این پهلوانی می خواهد که انسان اعتراف کند که همه بلاهایی که سرم آمده تقصیر خودم بوده و به دلیل دید غلط من به وجود این قانون ادالت زندگی است که ذره بدی یا ذره نیکی را به سوی ما باز میگرداند او قصد آسیب زدن به ما را ندارد و مسائل ما به خاطر بخت بد یا دشمنی خدا با ما نیست جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد زفل خود شناس از وقت نی دفتر ششم چارصد و بیست و هفت و چارصد و بیست و هشت 
از اونجایی که هدف زندگی برگشت ما به صورت هوشیاری به این لحظه ابدی و قائم شدن بر ذات اصلی خود بوده است زندگی همین فکرها و اعمال ما را که بر اساس حفظ و هرچه بیشتر بهتر همانیدگی ها پیش می رود عقیم می کند تا با فشار درد حاصل از همانیدگی ها ما را از زمان مجازی خارج کرده و توجه ما را بر روی این لحظه ابدی معطوف سازد همه ما انسان ها دارای خاصیتی به نام فضاگوشایی هستیم که استفاده از آن فقط با موازی بودن با اتفاق این لحظه امکان پذیر است ما با فضاگوشایی بسیار شدید در این لحظه می توانیم به پیر خرابات که خود زندگی است وصل شویم و جام شراب که چهار خاصیت مرکز عدم و مهمترین نیاز ماست را از خود او بگیریم در این حال به تأخیر انداختن این امر سبب کارافزایی و ضرر و زیانهای جبران ناپذیری برای ما خواهد شد بده یک جامعه پیر خرابات مگو فردا کف تأخیر آفات قزل 336 در واقع ما به عنوان انسان قبل از هر کاری در جهان باید همانیدگی ها را از مرکزمان بیرون کنیم و خدمت زندگی دراییم در خدمت زندگی بودن به معنی نماز، عبادت یا انجام کارهای به ظاهر معنوی نیست مرکز را عدم کردن و دیدن با چشم خداوند و اجازه دادن که او از طریق ما فکر و عمل کند در خدمت خدا بودن است. پس اولین حرفه ما در این بیپیشگی است و در درجه اول اهمیت قرار دارد. اگر بابن ذهنی دنبال کسب مهارت، تشکیل خانواده، علم آموزی و شناخت خدا و معنویت هستیم کارفزا خواهیم بود و کارفزایی بابن ذهنی سبب انتقال زنجیری از مشکلات و درد از نسلی به نسل دیگر خواهد شد. و تا زمانی که ما با تکیه بر هوشیاری جسمی که بر اساس شک که از ترس از مرگ ناشی می شود و تقلید از جمع که پای و اساس آن روی باورهای پوسیده گذشتگان بنا شده و تأکید بر تفاوتهای ظاهری که به جدایی بیشتر ما از جهان هستی می انجامد حرکت می کنیم خواهیم ماند هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نام زد قزل 537 مولانا در دفتر ششم مصنوی به داستان یوسف اشاره می کند یوسف که به امر زندگی از چاه نجات یافته بود به دلیل مخالفت با زلیخا در زندان به سر می برد او از کسی که برای دیدنش آمده بود درخواست می کند که پیش عزیز مصر وساطت او را بکند تا ایشان هم زودتر آزاد شود به همین دلیل زندگی او را تنبیه می کند و یوسف سالهای بیشتری را در زندان بیماند در اینجا یوسف نماد انسانی است که تا آهی به زندگی زنده شده و تعم حقیقت را چشیده است. و در موقع مناسب من ذهنی او موفق می شود یکی از اینکهایش را به چشم او بزند و او ناگاهانه دوباره طلب کمک و حس نیاز از جهان می کند. به همین دلیل خارج شدن از ذهن و زنده شدن کامل او به زندگی به تعویق می افتد. در اینجا مولانا به زیبایی کارفزایی من ذهنی در مسیر تبدیل را برای ما توضیح می دهد و می گوید اگر ما غیر از مرکز عدم از چیز دیگری کمک بگیریم باید جریمه آن را بپردازیم تا یاد بگیریم که بر ستونهای پوسیده این جهان که عقل خودمان و عقل من ذهنی جمعی است 
توسعه نکنیم بنابراین متوجه میشویم تنها راه و تنها وسیله‌ای که ما در دست داریم فضاگشایی و وصل شدن مرکز عدم است پس جزا پس جزای آنکه دیدورا این ماند یوسف حفظ در بز از سنین پس عدب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسید اماد دفتر ششان سی و شش سف شیش و سی و شش سیرده آرفان و, بز... و پیامبران برای جبران کارفضایی و... و یا پرداخت جریمه به دلیل ایجاد درد در خانواده و جامعه به ما پیشنهاد می کنند خصاصت و خواستنهای من ذهنی را ترک کنیم و راه فراوانی اندیشی و بخشندگی بر اساس مرکز عدم را در پیش بگیریم و این دستگیره محکم را رها نکنیم تا این تناب تسلیم و فضاگوشایی ما را هم مثل یوسف از چاه همانیدگی ها بالا کشیده و به اصل خیش برساند و بای به حالی کسی که در محدودیت ذهن بماند و این تناب را کند این سخا شاخی است از سر به بهشت وایو کس کف چنین شاخی بهشت قروت هلوست که هوا بشد این شاخ جان را در سما تا بلد شاخ سخا ای خوب کیش مرتو را بالا کشان تا اصل خیش دفتر دوم دوازده هفتاد و سه تا دوازده هفتاد و پنج هر کسی در این لحظه فکر و عمل سازنده می کند حتما در حال سب شکر و فضاگوشایی است یعنی اگر ما فضاگوشایی می کنیم و زندگی یک همانیدگی را به ما نشان می دهد ما برای این شناسایی شکر و برای انداختنش سبر می کنیم این صبر و شکر واقعی است و بدون فضاگوشایی و نور آن فضا و حضور زندگی در مرکز ما نمی توان این دراه صبر و شکر را تشخیص این دوره حامد در روش یا سب یا شکر نعم بیشم روی تو نتان دیدن مرین دو راه را قزل 21 هر ما در زندگی با این دید قلط درد ایجاد کرده ایم و در مسائل لپیچیده گرفتار هستیم نباید نگران باشیم ما از جنس زندگی و امتداد او هستیم باید مسئولیت حال ما را در این لحظه به عهده بگیریم و فضا را باز کنیم تا زندگی این پرده های همانیدگی را از جلوی چشمان ما بردارد و بسوزاند صبر کردن و کشیدن درد هوشیارانه مانند دارویی بسیار مهم برای برداشتن همانیدگی ها از مرکز ما اهمیت اساسی دارد پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم بسازد شرح صدر دفتر دوم هفتاد کسی که در این لحظه مرکز عدم را تجربه کرده باشد او فهمیده که پایان کار و زنده شدن به زندگی و یکی شدن با آن فضاست بنابراین جدی سر کار خواهد کرد چون خلد زندگی به همه کارهای او جاری می شود او می داند که این جهان جهان کاشتن است و وقتی به زندگی زنده شود حاصل کارهای خود را خواهد دید بنابراین او خوشوقتر است همانطور که یوسف از پایان کار خود آگاه بود و به همین دلیل سالهایی که در زندان ماند با همه توان برای خدمت به زندانیان دیگر و آبادانی زندان تلاش میکرد که پایان بینتر و مسعودتر جدتر و کارت که افسون دید بر زان که داند که این جهان کاشتن 
هشت به محشر رو برداشتن دفتر چهارم بیستانو هشتاد و هشت و بیستانو هشتاد و نو خداوند در آیه شست و سه تا شست و هفت سوره واقعه میفرماید آیا آنچه را کشت میکنید دیده اید؟ شما آن را میرویانید یا ما رویاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک میگردانیم پس شما از روی تعجب میگویید ما زیان دیده ایم بلکه از محروم شدگانیم آقای شعبود تعظم یک صفانیم مونده حالا هر جور سلام میدونه میخواییم بخونید تمام بشه اگر میل دارین بخونید تمام بشه دیگه بله خیلی ممنون هزاران ساله هزاران ساله انسان دنبال سایه خود یعنی من ذهنی دویده و هنوز هم میدود و مسائل غیر لازمی به وجود آورده و نمیتواند قبول کند که مقصر است ما قدرت مسئله سازی من ذهنی را دست کم گرفته ایم من ذهنی مسئله ایجاد می کند و مسئله ایجاد شده را انکار می کند و چون زیر بار نمی رود ما را به درد سر و کارفتایی می اندازد اگر ما جلوی من ذهنی را نگیریم و دنبال او بدویم در آخرین لحظه زندگی خواهیم دید که او جلوی ساده و برای ما تصمیم می گیرد پس با دویدن پشت سر سایه از او جدا نخواهیم شد و تا زمانی که من ذهنی داریم همه خدمت ها و عبادت های ما به گناه تبدیل می شود و همه نعمت های خدا برای ما تبدیل به درد خواهد شد چون ما آنها را تبدیل به مسئله می کنیم و از روشنایی شمع حضور در تاریکی ذهن محروم می مانیم. شناخت خدا یا خودمان در من ذهنی بر حسب جسم است بنابراین این نوع جستجو سبب بسته شدن بندهای بیشتری به دست و پای هوشیاری ما می شود کافی است خاصیت فضاگشایی را در خود به کار بیاندازیم در اثر فضاگشایی و درد هوشیارانه گناهان ما به عبادت تبدیل می شود و نعمتهای زندگی به ما برکت می دهد و تاریکی ذهن تبدیل به روشنایی حضور می شود و جستجوی ما با مرکز عدم سبب پاره شدن بندهای محدودیت ذهن می شود کار و تلاش عبادت و خدمت با مرکز عدم عدم را زیادتر کرده و ما را به اصل آن زنده می کند مرکز عدم همانیدگی های ما را تبدیل به نور کرده و گناهان ما را تبدیل به خدمت می کند و هر لحظه از زندگی با مرکز عدم به عبادت می شود و دو هزار سال تو در پی سایه میدوی آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او تو گشت خدمتت رنج تو گشت نعمتت شمع تو گشت ظلمتت بند تو گشت جستجو غزل 257 مولانا میگوید بیان و درک این موضوع با ذهن بسیار سخت است من نمیدانم اگر تو میدانی تو بگو مرکز جسمی جسم را جستجو می کند و ما را بیشتر در انقباز قرار می دهد و مرکز عدم عدم را جستجو می کند و فضای درون بازتر می شود و ما را به زندگی تبدیل می کند و این جستجویی است از ورای جستجو وقتی مرکز عدم وقتی مرکز ما عدم می شود ما در جمال خداوند غرق می شویم و این حال و قالی است از ورای حال و قال من ذهنی که به زیاد و کم شدن همانیدگی ها بستگی دید. 
در حالت مرکز عدم حال ما فقط به باز شدن آن فضا بستگی دارد نه چیز دیگر و این قرق شدن در جمال خدا قرقی نیست که ما آن رهایی پیدا کنیم کسی که به اینجا رسیده باشد می رود و با دریا یکی می شود و تنها خداوند و انسانهایی که از جنس دریا شده باشند او را خواهند شراخ جستجوی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو قال و حالی از ورای حال و قال قرقه گشته در جمال زلجلال قرقه اینی که خلاصی باشدش یا به جز دریا کسی بشناسدش دفتر اول 22-11 تا 22-13 صفت خدای داری چوب سینه ای درایی لمعان تور سینا تو به سینه وانمایی صفت چراغ داری چو به خانه شب درایی همه خانه نور گیرد زروغ روشنایی صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی دو هزار شور و فتنه فکنی ز خوش لغایی قزل 28-38 به بخش دای سهوازی طولانی شد خیلی زیبا خیلی کامل بود انشاءالله که مردم توجه کرده باشم ممنونم خداحافظی میکنم متشکرم لطفیانی خداحافظ شما خب دوستان متاسفانه برنامه تمام شد و شده باید از حضور تو مرخص شم شرمنده همه کسایی که پشت خط هستن بله ما نمیتونیم جوابگو باشیم نتونستیم دیگه از همه اینا که الان پشت خط دستن عذرخواهی میکنم واقعا این برنامه رو بیشتر از سه ساعت نمیشه ادامه داد الان سه ساعت و چهل پنج دقیقه شده بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید